0: Saludos cordiales, prislines del mundo, bienvenidos al conversatorio que hacemos en el grupo de los 30.000 prislines todas las semanas. Una tertulia para hablar sobre migración a España y una vez en España hacer bien las cosas. Usamos la inteligencia colectiva y lo hacemos sin ánimo de lucro. Aquí no hay gurús. Cada uno da su opinión para que pienses y tomes tus propias decisiones. Queremos una migración responsable segura y planificada. Os pido que difundáis que existimos para que mucha más gente se pueda beneficiar. Y también, si te gusta, síguenos. Te pido que nos des cinco estrellas si lo estás escuchando en Spotify o en cualquier otra plataforma de podcast donde lo estés escuchando. Por cierto, en Spotify hay dos podcasts, está este y hay otro de tips de un minuto para hacer bien las cosas. Como os digo, se hace en vivo. Y sin edición, tal cual, se sube a las plataformas. Si quieres participar las próximas veces, te invito a que nos sigas en Telegram. Somos más de 30.000 ciudadanos del mundo sin interés ni político ni ideológico. Simplemente el interés es hacer las cosas bien en España. En la descripción del podcast tienes el enlace a Telegram. Allí estamos las 24 horas chateando y resolviendo dudas de forma gratuita. Insisto que esto no es para vender asesorías. Pues nada, Prisliners, bueno, me presento, ¿vale? Eh, yo os hablo desde Madrid, me llamo Luis y os pido que hagáis lo mismo. Ahora, cuando toméis la palabra, os voy a ir activando los audios y el primero que quiera tomar la palabra, pues la puede tomar. Y también os digo una cosa. Mm, eh, primero, las cosas urgentes. No sé si Luis Carlos Flores Saldana. Quería aportar algo sobre el voluntariado, que le había ido bien y estaba citado. Ah, sí, mira, Luis, pues estás aquí, ya te he activado el audio. Es que al principio os cierro el audio para que no se no se escuchen ruidos. Entonces, Luis, si puedes, pues empieza tú, ¿vale? Con tu aporte, amigo. Y A ver, os voy activando los audios, ¿vale? El primero que diga su nombre, pero me gustaría que Luis Carlos nos nos, nos aportara el tema del voluntariado. Hola, 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 ¿me escuchan? Ahora te escuchamos. Adelante, amigo, ah, perfecto, perfecto. Pues.
1: Bueno, soy Luis Carlos, soy de Colombia. Eh, ya tengo un poco más de año y medio de estar acá en, en España. Y en estos momentos me encuentro en Barcelona. Pero cuando recién llegué, llegué por, el, por los voluntariados, exactamente. Este, como le comentaba a la compañera que me preguntaba rato, hace un rato, estos voluntariados no son con visa de, con visa de voluntario, es, es que en realidad no son como voluntariados, son más bien como una especie de coayuda entre una persona particular o una empresa y la persona que está viajando. Yo lo he usado por varios países, yo con, esto, con estos voluntariados he estado en Chile, he estado en Panamá, he estado en varios sitios Y lo utilicé como un método para venirme para España porque sabía que una de las cosas que más me iba a costar era la alimentación y la estadía Entonces, ¿cómo funcionan? Hay dos plataformas, una se llama Work Packers y la otra se llama WorkAway eh, Funciona así como las plataformas de empleo tú compras una membresía que en realidad es muy económica, porque yo creo que vale como 50 euros o algo así, y es un año de membresía. Entonces, eh, lo, que, lo que uno hace es que empieza a buscar personas que quieran recibir a alguien con ciertas características especiales. Pueden estar buscando una persona que sepa idiomas para que le enseñe a los niños, pueden, pueden estar buscando una persona que sepa por lo menos de jardinería y cosas por el estilo, para ayudar en, digamos, en fincas y todo lo demás. Yo por lo menos aquí en España esta, estuve en en Dos Hermanas, estuve en un chalet y me encargué de cosas varias. Por ejemplo, eh, de organizar todo lo que tenía que ver con el área verde, las áreas verdes, eh, había un cultivo de naranjas, entonces ese cultivo de naranjas estaba lleno de maleza y como yo tengo experiencia manejando guadañas y todo lo demás, pues aproveché que había la maquinaria y, y pues trabajé en eso. También reparamos la piscina del chalet porque todos los años hay que repararle las filtraciones y todo lo demás. Hicimos varias cosas. De allí estuve en un pueblo que se llama eh, Santa Cruz del Comercio. Estuve en un hotel también allá haciendo eh, actividades similares. Después estuve también ahí cerca porque en Santa Cruz del Comercio cuando llegué pasó algo y fue que la gente se empezó a enterar que yo estaba haciendo estos trabajos y me empezaron a contactar sin necesidad de la aplicación. Y el último sitio donde estuve fue en Alama de Granada y de allí sí me vine para Barcelona porque quedé de encontrarme con un amigo acá. Entonces es una buena opción si por ejemplo vienes con pocos recursos porque una de las cosas que te garantizan en los voluntariados es el, la estadía o sea te van a garantizar la comida y la, y, la y, y y un sitio donde quedarte y lo que tienes que hacer es colaborar alrededor de cuatro o cinco o seis horas al día y ya con eso tienes eh, un sitio donde quedarte y tienes eh, comida, aparte de eso puede que lleguen más voluntarios y puedes empezar a hacer relaciones con otras personas y todo lo demás, conoces gente, eh, pues, dependiendo cómo te vaya, por lo menos cuando yo estuve en el voluntariado hubo unas chicas de Brasil que no se sintieron cómodas, que no les fue bien, tuvieron eh, ciertos inconvenientes con la primera persona con la que, tuve, con la que estuve, pero... De hecho, a mí me fue bien con esa persona. De hecho, todavía tengo contacto con esa persona y nos escribimos y todo por WhatsApp por allí. Siempre me están preguntando cómo estoy, cómo van las cosas. Y, y también cuando estuve en el hotel también fue excelente. Entonces lo recomiendo mucho para las personas que vengan con pocos recursos. Es un medio de conseguir vivienda y de conseguir, conseguir alimentación. Van a ahorrar mucho, mucho dinero. Y así pueden estar, dependiendo, si tienen suerte de conseguir bastantes bastante sitios que los reciban, pueden estarse hasta un año o más de un año. Les recomiendo, para aquí para Europa, les recomiendo mucho Workaway. Se mueve mucho más que Workpackers. Pero en mi caso yo tuve las dos. No sé si alguien tiene alguna pregunta o algo respecto al tema.
0: Es lo que iba a decir, que el que quiera preguntar a Luis Carlos... Sobre su experiencia con el voluntariado, pues puede tomar la palabra. Os vais presentando y mientras se deciden... Luis Carlos, yo te pregunto, ¿cuánto vale la membresía de, de Workaway? Que es la que la que recomiendas no? para Europa.
1: Yo creo que está... Bueno, en estos momentos no estoy seguro cuál es el precio, pero yo creo que oscila más o menos como entre 40 50 euros, más o menos por allí, pero es el año, un año. Y te, pues te pueden regalar a veces... Por lo menos en la última vez que yo compré la membresía de WorkPacker, no, recu no recuerdo si fue la de WorkAway o WorkPacker, compré la, membres la membresía y adicional a eso me regalaron dos meses, o sea, la tuve toda por 14 meses.
0: O sea, que te puede salir más o menos dividiendo a 4 euros por mes, una cosa así. Sí, ¿no? sí, y...
1: sí, claro, pues en comparación si tú gastas 50 euros un año, pues para tener eh, posibilidad de estaría y comida, sale relativamente económico, regalado.
0: Claro, claro, es que esa es la solución para cuando alguien pues, no encuentra trabajo, no sabe dónde vivir, dónde dormir. Eh, por eso tu testimonio, claro. Luis Carlos, es súper importante. Los que estáis en la sala ahora mismo, en vivo, en directo, ¿queréis preguntarle algo sobre el voluntariado? Luego pasamos a cualquier sí, tema, bien. pero aprovechar sí, que él amigo, tiene la sí, deferencia, Luis Carlos, de, de dar su testimonio. Pues preguntarle lo que queráis. Priliners.
2: Pregunta, pregunta de Edgardo García.
0: Adelante, Edgardo. Preséntate, por fi, para los nuevos que nos escuchan en Spotify.
2: Muy buenas noches, señor Luis. Muy buenas noches, Prixline. Mi nombre es Edgardo García, de Colombia. Eh, estoy actualmente en Cuenca, Castilla-La Mancha. Bien, la pregunta es, eh, Luis Carlos, eh, comentas que has podido estar hasta un año en España con, como voluntario. Eh, ¿Tramitaste algún, algún visado o, sea, o, o cómo, cómo es ese proceso? Entiendo que a través de la plataforma eh, tú te pones a la orden para hacer el voluntariado y las personas te contactan. Luego, ¿qué sucede en ese momento en que te contactan para...? ...para que efectúes el voluntariado. O sea, ¿cómo es el proceso para mantenerte regular en España? En este caso, en España, a través de, esa, de ese voluntariado.
1: Ok, bueno, dos cosas. Primera, eh, no estuve todo el año y medio, no he estado con el voluntariado. Yo comencé el voluntariado desde que llegué, pero estuve alrededor de seis, siete meses. Y pues el voluntariado lo dejé de lado porque eh, por, por cuestiones personales, porque... Hice un compromiso con un amigo que tenía acá en Barcelona, él necesitaba de mi ayuda en algo y entonces yo me vine para acá a ayudarle con, con esos temas a él. Eh, Se puede decir que fue algo parecido como el voluntariado porque como yo no tenía eh, tanto dinero, pues aquí él me solventó ciertos gastos y y conseguimos alimentación y todo, y así estuvimos hasta más o menos enero de este año, y pues de enero de este año para acá ya yo me he defendido solo, ya no, no he vuelto a comprar la membresía del voluntariado. Eso, primera aclaración, pero sí hay personas que aquí por lo menos, yo he conocido personas en América y personas aquí en Europa que pueden pasarse todo un año viajando eh, de esa manera, es, eh, es supremamente sencillo cuál es el tema que tienes que ponerte con tiempo a buscar eh, quién te va a recibir por ejemplo cuando yo me vine para españa ya yo como un mes antes de viajar ya yo tenía quién me iba a recibir aquí y cuando yo llegué a españa enseguida comencé a buscar quién me iba a recibir cuando saliera de allí porque es que cada persona que te recibe te pone te puede poner un límite de tiempo porque la persona dice necesito una persona por un mes o por dos meses entonces, cuando esos dos meses se acaben, tú tienes que saltar a otro lado. Y así sucesivamente, aunque puedes contar con la suerte de que haya personas que te quieran por más tiempo. Por lo menos donde yo estaba, querían quedarse conmigo, pero en ese entonces pues yo estaba en el plan de conocer todo lo demás y pues por eso no me quedé. Pero ahí, si tú caes bien en una casa, te, pues, se pueden quedar contigo por mucho más tiempo, que sería lo ideal. Eh, eso es como...
2: ¿Cómo cómo cómo? ¿En qué situación migratoria estás? Que es la pregunta que te está haciendo, Ricardo. ¿Estuviste regular? Bueno, sí. regular?
1: sí, sí, allá voy, allá voy. Voy por partes. Eh, lo segundo es el tema de la tramitación de documentos. Como yo les comentaba al principio, esto se le dice voluntariado, pero en realidad no es un voluntariado, es más bien como un acuerdo de colaboración entre un particular o un privado y tu persona. Porque tú, de hecho, eso lo puedes hacer con tu visa de turista. O sea, no necesitas sacar eh, visa de voluntariado ni nada de eso.
0: Claro. Un necesitar... segundo, Luis Carlos, me hizo muy rápido solo para aclararlo a la audiencia. Es que claro, no tenemos... Claro, claro. Mira, muy rápido, os lo aclaro para, para los que no lo sepáis. Eh, una cosa es un voluntariado, que es lo que le está haciendo con, con una aplicación que le va encontrando los sitios. Y otra cosa es la visa por voluntariado o la estancia por voluntariado, que eso son cosas distintas, es como si decimos, una cosa es estudiar y otra cosa es la visa de estudios o la estancia de estudios, o sea mmm, sí es un voluntariado lo que no es la figura migratoria de visa por voluntariado ¿vale? simplemente es esta correcto. relación y la ventaja que veo que va pasando el tiempo para un arraigo Va pasando el tiempo, sí o sí, y, y continúa con la explicación, Luz Carlos, pero solo quería hacer ese apunte, no distinguir lo que es ¿sí? hacer un voluntariado o lo que es estudiar, distinguirlo de lo que es una visa de estudios o una visa de voluntaria. Excelente,
1: excelente, aclaración. excelente aclaración, sí, porque en realidad es así. Entonces, cualquier persona puede venir con una visa de, de turista, y puedes hacer el voluntariado. Obviamente no vas a estar exento de pronto de que te pare la policía o algo por el estilo. Pero la verdad es que eso es muy raro que pase. Miren, te, les voy a poner el ejemplo mío. Yo llegué aquí a Madrid. Estuve una temporada en Madrid, conociéndolo. Después pasé a Sevilla, pasé a Dos Hermanas. Estuve en Granada. Después de Granada me fui a Santa Cruz del Comercio. Luego a Lama de Granada. Viajé, estuve por Málaga me vine de Granada para Barcelona en coche y todo eso, y nunca me pasó nada con la policía. Y estando aquí de Barcelona, en Barcelona, saliendo de la estación del metro, me paró la policía. O sea, eso es algo tan relativo con que, como que tú puedes... Mira, en, en, en Málaga me fui de paseo y estuve de discoteca, estuve en la playa, tarde en la noche, todo, y nunca me pasó nada. Lo mismo cuando estaba en... En, en dos hermanas salía de fiesta, eh, salía por todos lados y nunca me pasó nada y aquí en Barcelona estaba simplemente saliendo de la estación del metro iba llegando a la casa 10 de la mañana ni siquiera era tarde en la noche, 10 de la mañana y estaban haciendo un retén y me pararon allí y me colocaron una citación a la, para la policía entonces eh, uno nunca está exento independientemente de cualquier cosa que estás haciendo, eso no te va a digámoslo así a dar una figura migratoria no te va a, a permitir estar de manera legal aquí pero lo que sí te va a permitir es digamos ahorrar una cierta cantidad de dinero en gastos que sí, sí o sí los vas a tener como son pagar una habitación o pagar alguien alimentación una, no sé si alguien una
0: quiere sí una pregunta y ahora de verdad todos los que queréis preguntarle a Luis Carlos aprovechar sobre voluntariado aprovechar el testimonio luego pasaremos a otros temas una pregunta y una aclaración rápida, Luis Carlos. Hay que recordar a la audiencia, a los nuevos, que en España estar en situación irregular en ningún caso es un delito. Simplemente es una situación administrativa, es estar en situación administrativa irregular. No es ningún delito. Entonces, mmm, prueba de ello es que el Estado español a todas las personas irregulares les da vías para regularizarse. Como puede ser el arraigo laboral, el arraigo social, el arraigo por formación, el arraigo familiar. Simplemente pide unos tiempos de, de estancia en España, ¿vale? Un mínimo de dos años. Entonces yo te pregunto, Luis Carlos, cuando te para la policía y uno no tiene papeles, como a ti te ocurrió en Barcelona, ¿no estás cometiendo ningún delito? ¿Qué ocurrió? ¿Cómo, cómo fue la experiencia? Pregunto. Y bueno. ahora todos vosotros hacéis las que queráis también a Luis Carlos. Adelante, Luis. Bueno. En un principio detienen a un amigo
1: mío, que iba. Él, mi amigo eh, se adelantó a la salida del metro, iba saliendo primero que yo y lo detienen. Entonces cuando yo veo, eh, lo tienen detenido y yo digo, bueno, yo estaba del otro lado del torniquete, no había cruzado, todavía pues, tenía la opción de, de cambiarme de metro y de tomar otra ruta pero yo lo vi allá y yo dije, no, yo no lo voy a dejar solo con la policía. Entonces yo vine y salí de la estación, salí pasé el torniquete y llegué a preguntar qué había pasado, por qué lo habían detenido. Obviamente ya yo sabía, pero me estaba haciendo el tonto. Entonces, este, la policía no que estaban haciendo requisas, ta ta. ta. Yo de por sí no llevo, no llevaba nunca pasaporte, sino que llevaba la foto del pasaporte por dos razones muy obvias. La primera, que no se me fuera a perder. Y la segunda, porque ya me habían advertido que si la policía me cogía, me podían quitar el pasaporte. Entonces, estaba tratando de evitar esa situación. Lo que pasó simplemente fue que nos dieron una notificación, nos dijeron que teníamos que asistir a una oficina de extranjería, la de ahí de. Eso fue en Cornellá, la, la, la estación de policía de Cornellá, y que nos teníamos que presentar cierto día. Y nosotros fuimos, nos presentamos, eh. Tampoco llevamos el pasaporte, llevamos una copia del pasaporte. Y al principio no, nos querían poner problema porque no habíamos llevado el pasaporte, pero yo dije, no, es que nos dijeron que no era necesario. Nosotros hablamos con un abogado y nos dijeron, ustedes preséntense con una fotocopia del pasaporte y ya. Y mentira, que no nos habían dicho nada, sino que nos dijeron, llevan el pasaporte y se los quitan. Entonces... Bueno, nos recibieron con la fotocopia del pasaporte y nos dieron la notificación del de proceso de expulsión. Eso fue hace un año y todavía estoy en proceso. Entonces, por un lado fue bien, porque mientras el proceso está activo, técnicamente ellos te da ese proceso te da eh, como una especie de, de estancia regular. Mientras el proceso esté activo, digámoslo así, que tú tienes la posibilidad de estar en, en territorio, no te van a poder expulsar ni nada de eso mientras eso esté andando. Y eso es un proceso que eso va, eso viene, porque te van a dar sentencia de que te van a expulsar, luego de eso entonces el abogado recurre, el Estado me dio un abogado, luego de eso entonces otra vez puede salir otra sentencia, entonces otra vez hay otro método jurídico, y por lo menos yo estoy en eso desde hace un año, más de un año todavía, ya ya hace más de un año que cumplí eso.
0: Sí, así es, Luis Carlos. Dos acotaciones rápidas, exacto. Una carta de expulsión es lo que te dan en esos casos, pero vamos, a nadie le cogen y le, y le montan en ningún avión, simplemente es una carta de expulsión, que te dices tienes, eh, no sé, 15 días para irte de España, todo eso se puede recurrir, como bien dices, y, claro. y la, la buena noticia, la buena noticia que una carta de expulsión no detiene el tiempo, me explico. Si una persona en situación irregular le han dado una carta de expulsión cuando lleve los dos años en España, desde el día que llegó, desde el día que le pusieron el sello en el pasaporte, hayan pasado dos años con carta de expulsión o sin carta de expulsión, puede optar, por ejemplo, a un arraigo por formación o cuando lleve tres años a un arraigo social. Que lo sepáis, que una carta de expulsión no significa que obligatoriamente la tengas que cumplir, la puedes recurrir, como bien está diciendo Luis Carlos. ¿Vale? Y, y eso es también una situación administrativa. Usted está en España, está sin papeles, le invitamos a que se vaya a España. Luego tú puedes estar de acuerdo o no. Pero ellos no te van a coger de las orejas y te van a montar en ningún avión. Todo se puede recurrir y lo más importante, una carta de expulsión no detiene el tiempo para los arraigos. Prueba más que sí, el es correcto. español al final lo que quiere es regularizar a las personas. Te van a hacer el arraigo igual oh, con carta de, si, si sin carta. Preguntas para Luis Carlos, venga, de tema de voluntariado, o sí, de eh, lo que queráis. Yo, yo tengo una. Bueno, para, para un presentar. Bueno, acaba lo que estás diciendo, Luis Carlos, y ahora vamos sí, para, a...
1: Sí, para complementar lo que decía el señor Luis, eh, por lo menos a mi amigo, el que, el que primero, que iba conmigo ese día, ya él está presentando arraigo para la formación, ya él ingresó los documentos y todo, y está esperando que le salga la primera, eh, pues por decir así, el primer arraigo. Yo, bueno, a mí esa, esa, esa situación con la policía de hecho me sirvió, no fue, no fue algo tan negativo, porque gracias a eso allí pude conocer una persona que me ayudó a sacar la cita para lo del asilo, número uno. Y número dos, me han dicho que pone mucho problema si tú no estás empadronado para contarte el tiempo de los arraigos. Entonces... A mí mi padrón salió en noviembre del año pasado, porque no encontraba cómo empadronarme, me empadroné sin domicilio fijo acá en Barcelona, pero todo eso me salió para diciembre porque, bueno, hubo problemas administrativos, hice la solicitud, supuestamente me llamaron, pero en realidad me habían llamado a un número extraño, entonces, y eso va corriendo el tiempo. Me empadronaron en noviembre, pero con esa notificación de expulsión, ellos sin querer me, rec me reconocen mi estancia antes de mi tiempo de empadronamiento. Entonces yo lo puedo utilizar como un método de para demostrar que yo estaba acá en España desde mucho antes de mi empadronamiento. Entonces eso para mí es positivo porque por lo menos el próximo año, en caso tal, yo no logré llegar a un arraigo laboral, eh, por mi permiso de trabajo de asilo, pues yo para el próximo año podría estar solicitando un arraigo por formación que ya tendría los dos años. Entonces son cosas como que uno va presentando, va, pues va solucionando en el camino. Y una recomendación que la he aprendido con todos estos procesos, porque a mí me ha tocado de todo, me ha pasado de todo. Entonces, una cosa que he aprendido con esto es que por lo menos para el tema del pasaporte, recomendación que le doy a todo el mundo es que le saquen una fotocopia a todo el pasaporte, a todas, a todas las hojas del pasaporte y se vayan para una notaría y lo compulsen. Eso sirve igual que el pasaporte original, un pasaporte compulsado, y con eso ustedes pueden andar o lo pueden tener guardado, y en caso tal de que la policía algún día lo requiera con pasaporte, pueden llevar el pasaporte compulsado y se evitan el que de pronto les vayan a quitar el pasaporte original. Eso es, eso es una, una algo que he aprendido pues con el tiempo acá. Ahora sí, la, ¿quién me iba a preguntar algo?
3: Eh, yo, Jessy de, de Venezuela, en Chile. Quería preguntarte, bueno, una pregunta y como una observación general. Voy primero con la pregunta. Eh, durante el tiempo que estuviste con esta, con esto de la aplicación, ¿te pagaban con alojamiento y comida o aparte te daban algo en dinero?
1: Bueno,
4: eso, este, depende,
3: de voluntariado.
1: eso depende de dónde llegues. Eh, porque hay sitios, es que... Este, este tema de los voluntariados a veces sale para ciudades, sale para ciudades, pero también hay muchos sitios que son retirados, son como en el campo, entonces vas a encontrar por lo menos hoteles que son tipo retreat, que se encuentran, yo no sé si ustedes conocen Andalucía, conocen, digamos, la zona de Alama de Granada, por allí, esas son zonas que son retirados, son como fincas, y por lo general en esa zona hay mucha, mucha persona del Reino Unido, mucho inglés, y ellos están como que algunos están pensionados o compraron su casa y la tienen de descanso allí. Entonces, ¿qué pasa? Que si, por ejemplo, tú llegas a uno de estos hoteles, de estos retreats, eso muy poco le hacen control por allá a las autoridades. ¿Qué hacen ellos? Si tienen un evento, te dicen, mira, tú nos vas a ayudar con el voluntariado, por ejemplo, de 8 a 1, 5 horitas todos los días. Pero por la tarde tenemos un evento. Si tú quieres, trabajas con nosotros 3, 4 horas y te las pagamos por aparte y tú decides si no quieres o no quieres, entonces muchos hacen eso, no todo el mundo lo hace, pero todo depende de a, de a qué sitio llegues, entonces eh, te lo voy a poner algo, algo tan sencillo, cuando yo estaba en, yo estaba en dos hermanas, eh, en esa finca habían otras casas, entonces había una señora que me pedía el favor que sacara la basura, y empezó una sola señora a pedirme el favor que sacara la basura. Y yo todos los lunes yo tenía que sacar, sí o sí tenía que sacar las basuras, pero ella por sacar la basura me daba 10 euros. Y luego entonces empezó a sumar otra señora otra señora y llegó el momento en que yo por semana estaba haciendo 30, 40 euros simplemente por sacar una basura el día lunes, que me tomaba 10, 15 minutos. Una cosa eh, supremamente rápida. Entonces todo depende de la situación.
3: Entiendo. Ahora voy como con, después de haber escuchado tu, tu relato y, y bueno, no sé si, si Don Luis me lo permite, pero... Sí, 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 es estoy
0: escuchando, sí.
3: Creo que es necesario decir, así como siempre repetimos con el asilo, que de acuerdo a lo que nos ha comentado Luis Carlos, que esto es bueno saber que existe, pero por las características que manifiesta, no es una figura migratoria. Dejarlo claro a la audiencia como tal.
0: Sí, lo hemos aclarado hace, al principio, a lo mejor no te habías incorporado, Jessy. Es pues igual que el que está estudiando o el que hace una visa de estudios. Pues Uno puede sí, estar claro. haciendo sí. voluntariado o, aparte, existe la figura de visa por voluntariado. Lo que ha hecho Luis Carlos sí. simplemente es hacer voluntariados. Sí, exactamente. No ha hecho la visa de voluntariado, pero es, incluso así lo veo una solución ideal. Pues lo que ha dicho Luis Carlos, para el que no tiene alojamiento, para el que no tiene dónde comer, donde vivir, eh, vamos, hicimos un vídeo de esto solo. hace dos años. O sea, es muy interesante el, el testimonio de Luis Carlos. Podéis preguntarle más cosas, lo que, 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 lo que queráis, ¿vale? Yo lo, lo, lo único que le quería preguntar de lo que ha dicho, cómo conseguiste el empadronamiento sin domicilio fijo, Luis Carlos, porque suele ser complicado para muchos PRILINES conseguirlo. Y tú has relatado que en Barcelona lo lograste. Si nos puedes dar un sí, pequeño sí. paso a paso, como bueno. lo hiciste, para, para que ellos aprendan. Y
3: también claro, si, claro. Conoce, bueno. si, si conoce familias que estén en este proceso así como él. O sea, que se hayan ido y no se Sí, vamos de uno en uno, Jessy.
0: Que responda lo del
3: empadronamiento
0: sin domicilio fijo y ahora le vuelves a preguntar, ¿vale? Para no... bueno Venga.
1: Claro, eso también fue una odisea porque pues nadie me daba, inicialmente, una de las, como yo les comenté al principio, yo había dejado de hacerle voluntariado por venir a ayudar a un amigo con una, una situación pues, que él tenía aquí. Eh, uno de los compromisos que él se había hecho conmigo era empadronarme, él en ese momento estaba en Lleida, pero entonces no se pudo, por, por razones, porque es que obviamente la casa no era de él, era un amigo que me iba a hacer el favor para empadronarme, pero no se pudo. Cuando llegamos aquí a Barcelona, las casualidades de la vida, eh, un día eh, estamos en la casa y pues estábamos allí sin hacer nada y yo dije, ah, yo estoy fastidiado aquí en la casa, me voy para la calle, voy para la playa, ¿vienes o te quedas? Y me dijo, no, ya me quedo, no voy. Entonces yo vine, cogí mis cosas, me fui para la playa y, y algo normal, me hice en la playa y habían unas chicas que estaban sentadas al lado mío, pues a retiradas más o menos a un metro, un metro y medio de mí. Y pues ya yo tenía como dos horas en la playa pues, y no habíamos cruzado palabras, pero en ese momento pasa como una de esas situaciones, no me acuerdo qué ocurrió, pero de esas situaciones que como que captan la atención de todo el mundo y hacen que, como que todo el mundo comente o diga algo, y justamente en ese momento empezamos a comentar y algo, y, en, y eso rompió el hielo y entablamos conversación. Entonces ellas empezaron a preguntarme cómo estaba mi situación y yo les les empecé a comentar que estaba por lo por lo pronto quería empadronarme que estaba buscando el tema de asilo me, algunas personas me habían dicho que si no tenía empadronamiento no podía solicitar lo del asilo en fin entonces estaba en eso y una de ellas me dijo pero por qué no te empadronas sin domicilio fijo y yo le dije porque no sé cómo se hace cómo funciona eso entonces me dijo mira te voy a dar dos trucos el primero vete a una oficina que se llama Sayer que es el servicio de atención al, al emigrante y al refugiado aquí en Barcelona. Y el otro truco es que te vayas al ayuntamiento, de pronto en sayer te van a explicar, pero en el ayuntamiento vayas y solicites el empadronamiento sin domicilio fijo. Entonces, y yo le dije, pero seguro, porque es que a mí la gente me dice muchas cosas, pero no lo dan. Y entonces ella me dijo, no, te lo aseguro, porque yo trabajo en el ayuntamiento, así me dijo ella. Y yo dije, ah, bueno, perfecto. Eso fue un domingo, al lunes lo primero que hice fue me madrugué a Sayer, fui, averigüé, me regalaron el formulario, eh, me explicaron cómo se hacía, llegué a la casa, yo dije, ah, pero es que este formulario pues, lo traía en el maletín y se me arrugó, entonces lo busqué por internet, lo encontré digital, lo llené, me fui al, al ayuntamiento, y lo único que ellos me exigen es que tengo que tener una dirección en Barcelona, una dirección que sea Barcelona, Barcelona, pero... La dirección no es para empadronarte en esa dirección, sino porque ellos te mandan una carta. Entonces el proceso es el siguiente. Tú llenas el formulario, lo llevas al ayuntamiento eh, con tu nombre. Te preguntan cosas básicas, nombre, número de pasaporte, bla, 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 bla. Lo llevas al ayuntamiento, puedes ir a sacar una cita o ir a hacer la cola y esperarte horas sin cita. Yo me arriesgué con la cola y entré el mismo día. Entonces radicas el documento con la dirección de Barcelona, ellos te llaman, ellos te llaman, te dicen, ¿usted se quiere empadronar sin domicilio fijo? Uno le dice, pues claro, si me quiero empadronar sin domicilio fijo, y entonces te dicen, bueno, a la dirección esa que usted colocó, le va a llegar o una visita o una carta, le va a llegar una visita social, una, una trabajadora social, a ver si en realidad usted vive, eh, este, para ver cómo es su situación y demás, y este, o le va a llegar una carta. La visita de la trabajadora social nunca la hacen. Eso llega directo, llega la carta. La carta lo que dice es que debe sacar una cita para, reco para recoger algo que se llama el informe de empadronamiento. Entonces, cuando esa carta te llega, sacas la cita, viene un número de teléfono, llama, sacas la cita. Vas y recoges el, el informe de empadronamiento, ellos te lo entregan y ahí mismo te dan una cita para que vayas al ayuntamiento a radicar el informe de empadronamiento. Cuando ya radicas ese informe de empadronamiento ya quedas automáticamente empadronado. Te entregan el empadronamiento, te entregan dos copias, te dicen que demora dos años y que este a cada seis meses debes renovar el QR porque los empadronamientos acá los entregan con un QR, que por ejemplo cualquier persona escanea ese QR y automáticamente descarga el PDF en el teléfono o en el computador, y no es necesario de que tú andes con una copia para todos lados. Pero ese QR vence a cada tres meses, creo que es a tres o seis meses, no recuerdo. Entonces tú tienes que ir a renovar el QR, no a renovar el empadronamiento. El empadronamiento demora dos años. A los dos años debes ir a decir, oiga, yo todavía sigo viviendo aquí o algo por el estilo para que no te saquen del padrón. Eso fue lo que me explicaron ese día en el ayuntamiento. Allí mismo, con ese empadronamiento, tú preguntas cuál es, tu, cuál es tu CAP, tu centro de atención primaria, y te vas para el centro de atención primaria, llevas el empadronamiento y ahí automáticamente te registran en la salud. Te dan un carnet provisional y como al mes te llega el carnet, carnet de la salud. En realidad es muy fácil, lo único es que hay que esperar mucho. A mí me pasó que la primera vez que lo radiqué, me llamaron a un número que no era el mío y me hicieron esperar tres meses. Y cuando al, no me atendieron hasta antes de los tres meses, a los tres meses un día fui y me dijeron: No es que usted ya se le llamó y no contestó. ¿Cómo así? Si yo sal, con el teléfono pasaba para todos lados y pedí que me dijeran el número al que me habían llamado y no era mi número. Entonces volví a radicar y entonces ya ahí sí me llamaron como a los ocho días, me llegó todo esto y en menos de quince días. Después de haber radicado el, 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 la solicitud, ya estaba empadronado y ya estaba con salud.
0: Excelente testimonio. Ahora le seguís preguntando a Luis Carlos. Le agradezco públicamente toda la información que nos está dando, además de forma tan clara. Luis. Testimonio real. Esperar un momento. Entonces, ahora le vais a preguntar, pero quiero hacer un llamamiento a la audiencia que nos está escuchando ahora en directo o luego en Spotify y otras plataformas de podcast, es muy importante que compartáis este contenido, que compartáis en vuestras redes sociales, porque como bien estáis viendo, es cuestión de información. Gracias, lo que ha relatado Luis Carlos, gracias a que le informaron, él pudo hacer todo este proceso. Estamos llegando solo al 10% de la población migrante en España, nos queda el 90%. Yo más no puedo hacer, prilines, necesito vuestra ayuda. ¿Cómo puede ser vuestra ayuda? Muy simple. Compartir el, el audio, el podcast, compartir los vídeos para ayudar a más personas. Cada vez que más gente tenga el conocimiento, como el que nos está expresando Luis Carlos, para esos que dicen que no existe el empadronamiento sin domicilio, aquí tenéis el testimonio. Cuanto más gente lo escuche, mejor. Ahora os invito a que le sigáis preguntando, el, el que quiera, ¿vale? Cuando toméis por primera vez la voz, os pido que os presentéis la primera vez. Luego ya no es necesario, Luis, ¿vale? Luis, Luis eh, Mila. Presenta. yo se conozco, Luis Mila, pero la audiencia... Luis
5: Mila de Colombia, eh, en Madrid. Eh, es solamente hacer Hola. un aporte adicional a lo que dice Luis Calos de la Compulsa, y eso es cómo es el proceso de Compulsa. No necesitas llevar la copia, es una notaría... Lleva el documento, ellos lo que hacen es sacarle una copia fiel a ese original, eso van en unas hojas, cada hoja va numerada y va en la hoja logueada o membreteada de la notaría. Esa la compulsa y ya la puedes luego reducir, escanear para que la cargues en, en tu móvil. Pero esa no necesita llevar el, el documento. ¿no? Sí, dicho. el pasaporte o el diploma o lo que quieran compulsar. Sí, no,
0: él, de es eso se buen, trata muy buena estrategia, la recuerdo sí. para los que no estabais al comienzo. Él lo ha planteado muy bien, para no cargar con el pasaporte, que se puede perder, eh, lo pueden robar, eh, lo, lo puede pedir la policía, yo no sé si se lo quedarían o no, pero ante la duda, perfecto, llevar una copia del pasaporte, todas las hojas, como bien os ha explicado, y llevarlo, Yo lo hice así. Um, vamos, por notaría, y ya está, compulsado, sí. como dice el humilde, vamos, que, que, te, que sea una copia fehaciente. Y eso tiene eh, plena validez. Eh, pero ahora, de verdad, Prilines, quiero que le, aprovechar que Luis Carlos está dando su testimonio para hacerle preguntas, ¿vale? De uno en uno. Venga, ¿quién le quiere? Jesse, quedaba otra pregunta que querías sí. hacerle. Jesse. Sí,
3: eh, Jessie nuevamente. Quería preguntarle si sabe de, de casos que estén en ese mismo procedimiento que él en cuanto al voluntariado, pero con familias, es decir, con niños, madre, padre, hijo, en ese en esa situación, porque, o sea, eh, como lo ha descrito, se nota que es como para una persona sola. ¿De acuerdo?
1: Bueno, este, no, sí he conocido casos, sí he conocido casos de personas que, que van con que van con niños y con familias también. Sí he conocido casos. ¿Qué tan comunes son? No sabría decir, pero sí he conocido uno que otro caso que llevan que, lle que va la esposa, el señor y el hijo. Y pues obviamente como todos hacen algo en la casa, pues eso es lo de menos. Eso no le eso no le interesa a la persona que a la persona que te solicita. De hecho la misma aplicación tiene una opción para parejas en donde tú te das de alta como pareja. Eso fue una eso fue una actualización que ellos incluyeron, creo que fue como a partir del 2020, o del, no recuerdo, eh, en donde tú puedes ir con tu pareja y tú dices, somos dos, y la persona sabe si te pide o no te pide. Hay de todo, hay de todo, hay, hay fincas, hay más que todo hay para... Yo les recomiendo, por ejemplo, a las personas que quieren venir a hacer tiempo, eh, que quieren venir a hacer tiempo, esperar que le pasen los dos años tratar de evitar las ciudades grandes como Barcelona eh, o como Madrid, y todo lo demás eh, ahora, cada cosa depende de los objetivos que cada quien tenga, si viene digamos con el plan de eh, voy, a, voy a esperar que pase el tiempo para solicitar mis documentos o necesito trabajar urgentemente y, y generar algo de ingreso para mandar eh, porque tengo compromisos en mi, en mi país o algo por el estilo, eso ya es muy personal eso depende de cada quien pero ¿por qué les recomiendo mucho que eviten las ciudades eh, grandes o las ciudades centrales? Por dos razones. Primero, bueno, por tres razones básicamente. Una, porque son muy costosas, son razones que son ciudades que vale el, el arriendo es costoso y todo lo demás. Segundo, porque van a tener una alta demanda de, de personas que se dedican a ese tipo de cosas, o sea, personas que están solicitando este tipo de voluntariado. Va a haber una demanda muy alta y va a ser mucho más difícil, conseguir va a ser mucho más difícil conseguir una plaza, por decirlo así. Y la tercera es que en las ciudades grandes siempre van a estar en mucho más riesgo de, de solicitud de documentos y este tipo de cosas que en, el, que en el campo o en las ciudades pequeñas, en los pueblos pequeños. Y otra cosa es que hay pueblos pequeños en donde, digamos, hay sitios que te pueden contratar sin necesidad de documentación. Yo he escuchado, yo no lo hice nunca, pero sí he escuchado que, por ejemplo, te contratan eh, para trabajar un fin de semana en, en un bar o para trabajar en un restaurante un fin de semana. Y yo he estado en pueblos en donde, literal, la policía son dos personas. Por ejemplo, en, en yo creo que en Santa Cruz del Comercio no había ni policía, pero en Alama de Granada la policía eran tres personas, eran tres, cuatro personas.
0: Oye, Prilines, tener el micro cerrado, ¿vale? Solo puede tener abierto el que está hablando, que si no se oyen ruidos, ¿vale? Más preguntas para Luis Carlos, ¿Búntale? venga, el, el que Pablo, venga, Pablo, adelante Pablo, preséntate brevemente y haz tu pregunta para Luis Carlos. Pablo
6: de Lima este, bajo este concepto de Warthaway, no se
0: escucha bien, Pablo, acércate al micro que se ve que andas por algún lugar de Lima y se te oye no, un en... Venga, acércate, acércate, por favor.
6: Sí, bajo esta premisa de WorkAway y WorkParker, este Luis Carlos, este, una vez que obtienes el lugar este, con esta persona particular, eh, hay un, digamos, un convenio, una, una hoja eh, firmada por ambas
1: partes. No, 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 esto todo es, todo esto es virtual, todo esto es eh, virtual, de hecho, el, la aplicación, la aplicación tiene como especie de un seguro, en donde si tú llegas y las condiciones no son como a ti te las plantearon, eh, ellos te garantizan la reubicación en otro sitio, y te garantizan este te garantizan también por lo menos si no te pueden reubicar unos días en un hotel o algo por el estilo. Esto suele pasar cuando por ejemplo denuncian un denuncian un digámoslo así, un, 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 una persona que quiere recibir a alguien y digamos que lo que está ofreciendo, no no las condiciones en las que se encuentra no son las condiciones que había planteado. Yo he visto casos, de hecho, cuando yo estuve en, eh, cuando yo estuve en Sevilla, cuando estuve en dos hermanas, en donde yo estaba, las chicas de Brasil tuvieron un problema con el señor y precisamente lo denunciaron, hicieron eso. Ellas eh, se pusieron, no sé, se pusieron como en el plan de que de que, de que lo, lo denunciaron en la plataforma y creo que lograron, no sé si una reubicación o qué. En realidad, m m desconozco por qué actuaron así, porque la verdad es que no hubo... Bueno, la verdad, la verdad es que a ti te piden que tú cumplas un horario, por lo menos si tú te comprometes de que vas a, de que vas a trabajar cinco horas al día, de qué es el compromiso y son las condiciones, pues tú tienes que cumplir tu horario. Entonces el tema con ellas es que ellas no cumplían el horario. La entrada de nosotros era a las 8 de la mañana y entonces a las 8 de la mañana era que ellas se levantaban a hacer desayuno, a hacer sus cosas y entonces así, así se pasaban hasta las 9. Entonces arrancaban a las 9 y teníamos que terminar a la 1, pero ya cuando eran las 12, dos y media. Ya. Entonces al señor no le gustaba porque él, él tenía el, nosotros teníamos el compromiso de, con él de cumplir las 5 horas. Aparte de eso, en la casa no nos faltaba nada de comida. Todo lo que nosotros pidiéramos, el Señor nos lo compraba. Carne, de todo, bebidas, todo, todo, todo. O sea, nos tenían supremamente consentidos. Teníamos una habitación. Es que aquí, yo a veces cuento aquí en Barcelona, y, y no me creen, porque la cocina de la casa donde yo estaba ya era del tamaño del apartamento donde yo estoy en estos momentos, la cocina más o menos mi habitación era la habitación de nosotros era enorme teníamos dos camarotes y aparte de que teníamos dos camarotes teníamos una mesa que era un estudio tenía un closet y podíamos tirar dos colchones al suelo y todavía y todavía sobraba espacio y aparte teníamos una un baño interno solo para nosotros o sea estábamos en unas condiciones súper bien cuando llegué a, a cuando llegué a granada me dieron una casa para mí solo era una era como especie de una casa campestre que tenía como una casita de huéspedes, y esa casita de huéspedes me la dieron para mí, una casita con dos habitaciones, yo estaba solo ahí, y luego llegó una chica de Venezuela, y, y o sea, me ha ido, a mí, a mí con los voluntariados, sinceramente, me fue muy bien, me ha ido muy bien, siempre me ha ido bien, cuando estuve en Chile, estuve en La Ligua, y estuve en una granja productora de olivas, estuve trabajando allá, eh, en una granja productora de oliva y tuve la oportunidad de conocer la almazara y conocer diferentes cosas cuando estuve en panamá estuve en un hostal en donde también me dieron una cabaña para mí y para el otro voluntariado que era un chico para el otro voluntario perdón que era un chico de argentina entonces también estaba súper bien este pues no he tenido nunca quejas ni problemas ni nada con ese tipo de cosas mientras tú hagas las cosas bien mientras tú tú hagas para lo que te comprometiste no vas a tener problemas con eso no vas a tener ningún tipo de problema ni nada por el estilo y pues siempre evitar de pronto llevar la contraria con cosas si tú ves que quieren que una cosa la pongan de una manera y a ti no te parece pues igual la persona es la que quiere que la pongan de esa manera entonces no lleves la contraria simplemente hazlo y listo cosas por el estilo son como recomendaciones pero del resto si tú te portas bien te va muy bien inclusive estas personas te pueden decir quédate y te puedes quedar mucho más tiempo. A mí me ofrecieron en Sevilla que me quedara y me iban a pagar 200 euros aparte de lo que ya, de lo que ya tenía, pero yo en ese entonces estaba en el plan de seguir conociendo España, de seguir viajando por España y en otras cosas, entonces yo dije no, yo, yo mejor me voy y luego de eso pues eh, tuve el me comprometí con mi amigo a ayudarlo con este tema que tenía, entonces también pues no pude regresar, pero como te digo, como tú te portes, la gente o te abre las puertas o te las cierra.
0: Está claro pues que se premisa. va también, aunque sea, aunque sea un voluntariado, sí. Luis Carlos se va a, a cumplir un horario y a, y a trabajar, ¿no? ¿no? No a estar es correcto, ahí vagueando. Es Oye, Carlos, una sí, pregunta, a Luis Carlos. Ahora le, le seguís preguntando a todos, pero ¿te marca un tiempo mínimo o máximo la aplicación de las estancias en.? ¿En los voluntarios que vas eligiendo? ¿O, o cómo va ese tema? El, el, tem, el tema del tiempo, de la temporalidad en cada sitio.
1: Bueno, eh, la mejor manera de explicar la aplicación, de explicar cómo funciona sí, la aplicación. La, la mejor manera de.
0: explicar... Sí, la mejor manera de. Habla Luis, es que a, a, a veces te ponen el micro, cerrar el micro para Vale, para que se nos escuche, que somos muchos en la sala, tenemos que tener cerrado el micro, yo me lo cierro también para escuchar, vale luego ya cuando tomáis la sí. palabra. Así, pues explícanos un poco cómo va lo del tiempo, o sea, entiendo que por la aplicación eliges el sitio y, y que incluso claro. a veces si tú haces un buen trabajo, a lo mejor el, 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 el dueño sí. del sitio te puede ofrecer quedarte más tiempo o hay un, es correcto. un poquito todo eso.
1: Bueno, eh, para explicarles más o menos cómo... Ah, para la mejor, el mejor ejemplo de para explicarles cómo funcionan estas aplicaciones es como las aplicaciones de empleo. Por ejemplo, como Infojobs, como este, eh, Job Today, como todo este tipo de aplicaciones. Que cuando tú estás buscando empleo, te salen las ofertas y tú picas en la oferta y ahí te salen las características. Acá funciona lo mismo. Tú digitas una ciudad en la que quieras estar, digitas allí la ciudad y ahí te van a salir todas las ofertas que hay allí de personas que te que están en capacidad de recibirte. Y tú empiezas a buscar cuál te gusta. Vas a encontrar fincas, vas a encontrar hoteles, vas a encontrar de todo. O sea, vas a encontrar de todo. Y tú eliges cuál es la que te gusta. Cada una de ellas tiene unos horarios. ¿Y
3: cómo Estos se llama esa aplicación?
1: Eh, Work y Workaway se llama la otra. Son dos, Word Packers y Workaway. Entonces, eh, hay algunas que no necesariamente estás obligado a cumplir el horario. Por ejemplo, vamos, vamos primero por el horario y luego vamos por las fechas. No estás necesariamente obligado a cumplir el horario. ¿Por qué? Porque ellos te dicen, vamos a poner un ejemplo, tengo un amigo de Canadá que estaba en, hizo voluntariado en un hotel en, creo que fue en Huelva, no me acuerdo eh, si fue en Huelva, una zona, de, una zona costera cerca de Andalucía, y él tenía que marcar supuestamente cinco horas de trabajo diario pero eh, el trabajo que le habían asignado era la limpieza del hotel y la limpieza de las habitaciones. Bueno, era un hostal y la organización de ciertas áreas del, del hostal. Entonces, ¿qué pasaba? Que a él le daban cinco horas para hacerlo, pero él me decía, yo todo lo terminaba en tres. La gente se iba, yo comenzaba desde antes de que la gente se fuera, y cuando ya la gente se había ido, ya yo había, había terminado todo, organizaba cocina, tenía todo listo, y yo en tres horas, cuatro horas ya estaba desocupado. Entonces a veces me podían quedar dos horas libres, una hora libre, cosas por el estilo. A veces no estaba tan sucio y apenas trabajaba dos horas. Por lo menos en los hostales que tienen este, que, te, que te asignan este tipo de tareas se puede. Pero hay otros sitios que, por ejemplo, yo tú, como he yo, yo estado en, en, en otro hotel, pero hicimos labores de jardinería. Porque, bueno, una cosa que yo no sabía, que me enteré cuando estaba acá, es que para, para Andalucía hay mucha, mucho incendio para la época de verano. Entonces, cuando es época de verano, tú tienes que pedir una autorización al ayuntamiento para quemar todo el corte que hagas. Y eso, eso, esas fechas se tienen que respetar o te multan. Entonces, en ese hotel me, me llevaron para, para limpiar todas unas zonas verdes, como yo sabía manejar la guadaña, porque ya tenían el tiempo encima para hacer la quema de toda, de, to, de todo ese ese pasto que iban a cortar, de toda esa maleza que iban a cortar. Entonces allí sí trabajábamos nosotros cinco horas todos los días de lunes a viernes porque nos surgía terminar el trabajo rapidísimo. Pero eso sí, comenzábamos a las ocho y terminábamos a la una. Nada de que, de que nos. Ah, bueno, y teníamos como media hora de descanso en el intermedio, pero nada de que de que nos pasábamos más tiempo, o cosas por el estilo, ¿no? Con, con esa señora simplemente se cumplían las horas y ya. Y teníamos todo, desayuno, almuerzo, cena, estadía, no podíamos pasar el fin de semana ahí en la casa si queríamos, todo, 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 ¿no? Y en cuanto al tiempo que te puedes demorar, bueno, hay algunos sitios que te reciben por un mes, dos meses, tres meses. Hay algunos que no te quieren recibir más de tres meses. Pero, como les digo, todo depende de dónde estén. Si llegan, en una, llegan a una casa o a un sitio que es privado, la persona maneja eso, allá no se va a meter nadie a fiscalizar, por lo menos cuando yo estuve en, en dos hermanas, yo estaba en un chalet y eso era una propiedad privada, allá ninguno se iba a, a meter a fiscalizar si yo llevaba más de uno, dos, tres meses allí. De pronto cuando tú entras en, en, ¿cómo es que es? en otro tipo de negocios como hostales y hoteles y todo esto, ellos sí se curan más en salud de tenerte más de los tres meses. Pero no te piden papeles, no te piden nada de eso, de, para saber si tú estás regular o irregular. Ellos no se meten con eso. Ellos lo único que quieren es que tú llegues a hacer tu tarea y tu cosa. Pero este siempre están pendientes de la situación. Te preguntan, a veces te preguntan, te dicen, bueno, ¿y cómo es tu situación migratoria? O algo como por si llega algún supervisor. Pero la verdad, yo nunca he visto que alguien llegue a supervisar eso. Nunca he visto que alguien llegue mirando a ver si si hay un trabajador en, en negro o algo por el estilo. Es una de las cosas de por qué a veces yo me pregunto le queda tan difícil a uno conseguir un trabajo en negro, porque yo no veo que esto tenga fiscalización así de que, de que un supervisor entre, un funcionario entre, para nada. No, la veo muy poco. Ver,
0: eh, eh, Luis, voy a hacer un inciso jurídico aquí, muy rápido. Eh, claro, cuando uno está haciendo un voluntariado, se supone que no que, que te están dando la comida y el alojamiento, Puto. o sea que te quiero decir que, que legalmente es, es posible aunque esté uno irregular porque en, eh, en realidad no te están pagando, te estás como haciendo un aquí, <risa> tu trabajo y a cambio aquí tienes un alojamiento y tienes la comida oye que luego te dan ahí un dinero aparte pero eso ya sería, eso no entraría en el voluntariado, o sea es que es por lo que os digo que, que funciona y, y lo veo una muy buena opción para todos Venga, más preguntas para Luis Carlos, okay. si queréis. Mientras queréis preguntarle, favor, yo lo dejo abierto para que aproveché. Pero digo, espera, espera, espera. ¿Sí Buenas, noche, Buenas noches, Luis.
7: Buenas noches, mi bien. nombre es Dol23. ¿Puedo hacer venga, una consulta
0: Dol 23. para Luis Carlos? Venga, Dol 23. Buenas noches. Una consulta,
7: eh, no, Luis no, Carlos.
0: Dol23 tiene ahora la palabra, Alejandra. Eh, venga, okay. Dol23. Gracias, Pero para preguntarle mi a Luis Carlos, ¿eh? temas de... Sí, venga. Venga, adelante. Luis
7: Carlos, una consulta con el tema de voluntario. Bueno, para las las personas que vivimos en países donde existe el tema de sacado de visado eh, obligatorio, no para el espacio Schengen, ¿qué opciones existiría para poder ir eh, con este voluntariado o si existiría alguna posibilidad y qué requisitos? Muchas gracias.
1: Bueno. Eh, yo nunca he tramitado una visa de voluntario, sí he, escuchado, sí he conocido personas que la han tramitado y usualmente estas visas de voluntario, lo, lo que pasa es que los voluntariados los cobran, irónicamente. Por lo menos yo estuve, eh, hay muchos voluntariados privados y hay muchos con ONGs. Los que son con ONGs o con el gobierno, eso obviamente te pagan, pero los que son privados, eh, a ti te toca pagar. Por lo menos hay una, hay una chica de, la, de en las redes sociales muy famosa que se llama eh, Roberta Conmaleta, así se llama la, la red de ella. Ella tiene una empresa, es una mexicana, que se llama Travel With Coast, y esta empresa lo que hace es que busca personas que quieran hacer un voluntariado en otros países, eh, tramitan todo lo que tiene que ver con documentación y todo lo demás, y ellos cobran y se llevan a las personas, por ejemplo, a hacer eh, qué sé yo, una, a construir una escuela en Kenia, por ejemplo. Y entonces allá conocen, hacen turismo, pero hacen una labor social con ese dinero que recolectan. Ese, ese lo he visto y he visto pues que lo hacen. Eh, pero hay otros que son también con, con organizaciones no gubernamentales o con el gobierno en donde tú aplicas directamente. Entonces tú aplicas, tú puedes tramitar tu, tu visa de voluntario y tú aplicas a este tipo de, de empleos. Entonces ellos te van a pedir ciertas condiciones como título estudio, te van a pedir idioma, por lo menos que tengas algún tipo de experiencia relacionada con lo que ellos vayan a hacer por lo menos que si vas a trabajar algún tema de violencia, si vas a trabajar algún tema de, qué sé yo, de reinserción de algún tipo, o cosas por el estilo. También esa fue mi primera, digámoslo así, que ese fue mi primer intento, averiguar este tipo de cosas. Pero son, es, es extremadamente difícil conseguir uno de, uno de esas plazas, porque pues ustedes entenderán, son plazas que son limitadas. O sea, estamos hablando de que van a conseguir a tres, cuatro, cinco personas, y estamos hablando de que eso no se inscribe en cientos, se inscriben miles para esas plazas. Y entonces pueden estar pidiendo una persona que hable inglés, pero se presenta una persona que habla inglés, alemán, ruso y ya vas perdiendo. Entonces, este es muy difícil, la verdad es muy difícil. Yo hay un método que también conocí por un amigo que, por mi amigo de Canadá, que puede ser un método bajo el cual las personas pueden venir acá, pero ese método está sujeto a ciertas condiciones. Eh, que es el solicitar una visa de, se llama, ay, ¿cómo es que se llama esa visa? Se llama, se llama, se llama, déjenme un segundo, me acuerdo. Ah, se llama una, una, holiday, una holiday visa, se llama. La holiday visa es una visa que te dan para que tú vengas a conocer el país y adicional a eso te dan un permiso de trabajo. Estás en capacidad de trabajar, creo que es por medio tiempo o algo por el estilo. Y esas visas te las dan por un año con la posibilidad de prorrogártelas, pero están sujetas al límite de edad, por lo menos cuando ya tú tienes cierta edad ya no puedes aplicar. Yo las conozco desde hace años, pero por mi edad ya yo no podía aplicar, ya estaba por fuera del rango. Creo que van, si no estoy mal, creo que van como hasta los 35 o algo así, no recuerdo muy bien. Entonces es algo que yo recomiendo mucho para las personas que todavía están por fuera y están en ese rango de edades, se averigüen si pueden venir con una con una holiday visa, así se llaman. Y esas visas pues, se las dan prácticamente a todo el mundo. Se solicitan, te van a pedir unos exámenes médicos, unas cosas, pagas las tasas que tengas que pagar y, y te la dan. Es supremamente sencillo. Y ya estando aquí, si tú te vienes con una holiday visa y te logras conseguir un trabajo de medio tiempo, Después de que tengas un año aquí, ya tienes por lo menos las cotizaciones en seguridad social para pedir a los dos años el arraigo laboral. Y si logras que por lo menos al año de estar aquí te den una prórroga, así sea por seis meses, pues tú aprovechas, ahorras, y ahí tienes ya para, para sustentar tu, tu abogado y todo lo demás. Por lo menos hay mucha gente que se viene con esto de lo... Yo lo conocí, a, a mi amigo lo conocí por, por los voluntariados, y él estuvo también en un hotel aquí en Barcelona, me contó después que estuvo en un hotel de, aquí en Barcelona, donde él estaba trabajando, le pagaban y adicional lo dejaban quedar en el hotel. Y, y eso lo podía hacer porque tenía una Holiday Visa, porque él vino con una Holiday Visa, demoró más de un año aquí en, Bar en España, creo que ya regresó a Canadá.
5: Muchas
7: gracias. Entonces, la solicitud para países como Ecuador, Bolivia, Cuba, etcétera, sería esta Holiday Visa o eh, la privada, como mencionaste hasta el inicio del país algo así. Te, y, tenemos que... Lo, eh, re,
0: los requisitos sí, no, son... Perdona, perdona que te interrumpa, Requis, lo de la ¿no? Holiday Visa tenemos que, que... Efectivamente existe en la Holiday Visa lo que hay que investigar, a ver para qué países es aplicable.
2: Vale, sí. son convenios entre países realmente. Eh, Canadá lo para los españoles. Canadá tiene esta Holiday Visa para ciudadanos españoles hasta los 30 y, o hasta los 27 años o hasta los 35, creo. Son convenios. Sí, tenemos país.
0: que investigar este camino que nos está dando Luz Carlos, a ver si hay Holiday Visa, Edgardo, para venir acá, ¿verdad? No sí, para no, menos... no pa que el español se vaya a Canadá, sino al revés, pero... Sí, sí, sí. claro, no si sí la hay,
1: por lo, por lo menos yo conozco muchas mucho, mucho pues, en, yo sé que por ejemplo Colombia la tiene, por ejemplo sé que Perú la tiene, en Latinoamérica muchos países la tienen, tienen ese tipo de porque es que en realidad es como 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 dice el compañero, es una es como un convenio. Entonces sí las hay, las holiday visas sí sí las otorgan y por lo general son más para jóvenes. Y sobre todo España las promueve mucho entre los jóvenes. Por, por eso es que ahora con la nueva norma de, de migratoria, con la nueva con la nueva ley de extranjería, se impulsó mucho el tema de los de, de, de los creadores de contenido y este tipo de visas que son para nómadas digitales y todo esto, porque saben que eso va, va encaminado hacia los jóvenes, que es justamente una de las cosas que está buscando el país atraer esa población joven Muchas
7: gracias y para concluir, de los países insisto, perdón, que son tan complicados como Ecuador, Bolivia, Cuba, etcétera ¿Cómo se puede eh, solicitar o no existe posibilidad? Gracias
1: eh, Bueno, eso sí. toca averiguarlo ya directamente con en, eh, averiguarlo directamente por internet meterse digamos a la Embajada de España en Ecuador en cada uno de esos países y averiguarlo. Por lo menos yo me enteré de esto porque yo lo averigüé por la Embajada de, de España en Colombia y lo averigüé y vi que sí lo tenían, pero estaba por fuera del rango de edad. Entonces desestimé el, la opción de la Holiday Visa.
3: Hola, buenas tardes.
0: Yo os leo, os leo rápidamente sí. eh, aquí. o Sabes que lo estoy mirando ahora mismo, según habláis. Dice, hay, hay 27 países en los que... Bueno, luego lo investigamos, ¿vale? Vamos a aprovechar ahora el testimonio de Luis Carlos, ¿vale? Pero el resumen del resumen es lo que dice un poco Edgardo, tiene que haber convenio con el país. Ahora la, la, la clave es saber qué países lo tienen, con España o no, para venir, para venir, ¿no? Porque luego lo hay a la inversa también. Más preguntas para Luis Carlos. Venga, eh, que diga su nombre.
3: Hola, buenas tardes. Daniel Muñoz, don Luis. Tienes que decir el
0: nombre porque si no... Soy en la sala y, y no sabemos quién es. He oído Daniel Muñoz. Venga, Daniel, pero adelante. Venga, Buenas noches.
4: Buenas noches a todos y especialmente al compañero Carlos. Este, en el caso de, de esas dos aplicaciones para el voluntariado, yo les he enviado desde acá de Venezuela dos correos, ¿verdad?, y no ha sido posible la contesta de ellos para ver si a Venezuela, como dice Edgardo, aplica, ¿verdad? Entonces, este, ya sería como una segunda opción lo que la otra como como uno llegar allá y buscar en, en esos sitios alejados de la ciudad un posible voluntariado Pero directamente. Es que, a ver, con... Daniel,
0: yo no creo que eso vaya, eso no va por países, o sea, eso es tú quieres hacer un voluntariado en España, esas aplicaciones te buscan, como, como ha explicado Luis Carlos, personas que están dispuestas a recibirte, independientemente claro. del país de procedencia. ¿Es así, Luis Carlos, o no?
4: Claro, don Luis, porque eso vendría siendo como un patrocinador, porque eso Estados Unidos también lo aplica, ¿verdad? Pero por lo menos este, yo descargué las dos aplicaciones y conseguí un correo por internet y les escribí solicitando a ver si había la posibilidad. Y bueno, ha pasado tiempo y no han... No que, han, a ver, eh, ¿no?
0: Daniel, eh, volvemos, a, a, volvemos a confundir lo que es una visa por voluntariado, que no es de lo que estamos aquí hablando, de lo que es hacer un voluntariado y punto. Sería como confundir una correcto. visa de Pero estudios no de explico... lo que es estudiar y punto. Estas aplicaciones claro. no te van a conseguir ninguna visa por voluntariado. Estas aplicaciones te ayudan a encontrar sitios donde ejercer un voluntariado independientemente de la situación migratoria, me ha encantado el, la comparativa que ha hecho Luis Carlos con un buscador de empleo un Infojobs o un buscador de empleo de toda la vida a ver qué empresas me pueden contratar, a ver dónde puedo hacer voluntariados voluntariados a secas, no visas por voluntariado
1: es no correcto, es eso. correcto la aplicación correcto. es tan sencilla como la, la aplicación es tan sencilla como que la instalas y pagas la membresía. Entonces, ya después de que tú pagas la membresía, hey, mira, por lo menos WorkPackers, cuando, cuando la primera que yo compré, la primera que yo conocí fue WorkAway, la, la que funciona aquí en Europa. Fue la primera que yo conocí por allá, como en el año 2017, por allá. Pero no me afilié en ese entonces, no compré la membresía en WorkAway, porque WorkAway tenía una característica. Esto, es, es, yo me entero de esta aplicación porque yo estaba viajando yo estaba en el Darien, en, en Colombia, la zona, en una zona de Chocó que se llama el Tapón del Darien, últimamente muy conocida porque por allí están pasando los, migra los migrantes a Panamá. Bueno, eso es zona turística, yo estaba allí, es selva, pero zona turística también, y yo estaba en el Tapón del Darien y allá conocí una pareja de franceses y ellos me recomendaron Workaway. Yo esta aplicación no la contraté sus servicios en ese momento porque tenía una característica que no me gustaba y era que tú tenías que comprar sí o sí la membresía para poder ver las ofertas y no me gustó porque yo dije cómo sé que lo que yo voy a comprar eh, me va a funcionar y después de que pague me arrepienta entonces quién me va a devolver mi dinero. Y buscando y buscando me encontré con Wordpackers. Entonces Wordpackers, el plus de Wordpackers era que te mostraba todas las te mostraba todas las ofertas que había, te mostraba las características, pero si tú no tenías la, migraci la, la, perdón, la, la membresía, tú no te podías poner en contacto con la persona que te iba a recibir. Porque esa persona no te subía un teléfono, no te subía nada. Todo se hace por la aplicación. La aplicación tiene su propio sistema de chat y todo lo demás. Obviamente, cuando ya tú contactas a la persona y concretas que vas para allá, pues la persona sí te da el número de teléfono, el número de WhatsApp, para que ya sea todo un poco más ágil. Pero para tú tener ese primer acercamiento con la persona, tienes sí o sí que comprar la membresía y charlar con la persona. Entonces, es tan fácil como instalar la aplicación, eh, por, lo, por lo menos en el caso de Worldpackers, World ir mirando eh, el, el, los diferentes tipos de voluntariados que hay y cuando vean que algo les interesa eh, comprar la membresía y a mí la verdad me ha funcionado como les digo, he estado en varios países con ella
0: pero Una como dice el señor Luis no... a... Sí, a ver Edgar haz tu pregunta a Luis no, Carlos, yo, venga Edgardo Morreau. García, de Colombia No yo, Juan Carlos García Vale, pero espera, eh, que estaba Edgardo antes que le he cortado.
2: Venga, Edgardo. No, pasa. Eh, disculpe. ¿Tú me estás me arriba? Hola, es vale, sí, ¿cómo está? Este bueno. Tema, eh, eh, me permita para hacer una pregunta de otro tema, pero luego que termine la clase. Y ahorita vale. sí
4: si te agarra bien el
0: internet. A ver, el que, el que quiera preguntarle a Luis Carlos tiene que Yo, decir, A veces no agarra. No. Juan Carlos Delgado, de Venezuela, en Barcelona. A ver, Juan Carlos Delgado, adelante. Los demás nos silenciamos. Venga, Juan Carlos y Antonio José, silenciate que... también, ¿vale? Que si no, silencio yo y luego Hola. se me olvida.
2: Pero... el micro. Ok, voy yo, Juan Carlos Delgado, de Venezuela, ya en Barcelona. Ya tengo casi un mes por aquí. Este, quería contarle algo. Eh, ¿qué aplica ¿Cuál de las dos aplicaciones recomienda para alguien que está en Barcelona y conseguir en esta zona?
1: Bueno, mira... Eh... Yo recomiendo Workaway aquí en Europa. Se mueve mucho. Lo que pasa es que Workpackers es brasileña, es de Brasil. Entonces, todo lo que tiene que ver con América se mueve demasiado por Workpackers. Consigues facilísimo. Pero cuando yo me vine para acá, para España, me di cuenta que por Packers eran, eran las ofertas eran muy limitadas. Eran muy limitadas. Me salían 4, 5, 10, 15. En cambio, por Workaway te pueden salir muchísimas, muchísimas, muchísimas. Todo depende... bueno yo hago una aclaración. Tú puedes mandar 100 solicitudes y de las 100 solicitudes que mandas te pueden responder una, porque es que esto tiene alta demanda de personal, sobre todo, por lo menos ahora en la época de verano. Quizás en la época de invierno pueda que tenga una, una mayor tasa, una tasa más alta de aceptación, pero a veces... Puede ser un poquito frustrante porque tú estás todos los días mandando solicitudes y nadie te responde, pero eso se debe a que tienen una alta tasa de demanda. Entonces tú de 100 que mandes, de 50 que mandes, te van a responder 3, 4 y pues con que te salga una ya estás bien. Entonces es de estar constantemente enviando solicitudes.
2: Perfecto, gracias. mi
0: Venga, ¿alguien más le quiere preguntar algo a Luis Carlos con su experiencia?
6: Sí, este, bajo eso eh, que mencionaba de Workaway, Workparket, eh, entonces todo es por correo, digamos, la conformidad del convenio, de, de, de este apoyo social, ¿verdad?
1: No, 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 todo queda en la, todo queda en la misma aplicación, no es, eh, no, no, es, no es por correo ni nada, la misma aplicación tiene su propio sistema de chat, Tú, te contactas, tú, tú puedes ver fotos del sitio a donde vas, tú puedes ver inclusive testimonios de otras personas, porque eh, la misma aplicación se encarga de pedirle a las personas que califiquen cómo ha sido el sitio, las personas dejan una reseña, eh, entonces tú puedes ver al, algo así como, como buscar una reseña por Google Maps de un, de un sitio, tan simple como eso, entonces te va a aparecer la reseña de si el sitio es bueno, de si hubo problemas, de si no hubo problemas, de si hubo algo que les gustó o que no les gustó, etcétera, etcétera. Y vas a ver fotos. Cuando tú te cuando tú entras al sitio, ellos te dicen que va a haber fotos, de te muestran fotos y te dicen qué es lo que hay que hacer. Entonces tú miras si te gusta el sitio o no te gusta. Entonces son muy variados, como le digo, esto es, esto es muy variado y es una cuestión como de arriesgarse. Yo por lo menos estuve siete meses más o menos con esta aplicación aquí en España.
0: Pero Luis Carlos, si no te gusta un sitio, vamos a suponer, encuentras un sitio, vas y luego resulta que no es lo que te gusta, no no por lo que sea, te puedes ir, ¿verdad? Claro, Tranquilamente.
1: ¿verdad? Claro, tú te puedes ir, tú te puedes ir, por lo menos te puede lo que puedes hacer lo que yo recomendaría si tú llegas a un sitio y no te gusta lo que es, entonces lo que tú haces es que estás unos días mientras gestionas con la misma aplicación, eh, el decirle que esta persona, pues no te dejó, no te, no, no, lo que puso en la aplicación no cumple con las expectativas o no, no es concordante. Por lo menos puso que las tareas son unas, pero en realidad las tareas que te ponen a hacer son otras. Por ejemplo, eh, bueno, hay eso, eso también es muy variable porque por lo menos que he visto yo eh, que, bueno, funcionaría muchísimo para las mujeres, bastante, es que ponen, por ejemplo, cuidado de niños. Entonces dicen, somos una familia de cuatro, entonces estamos buscando a alguien que nos ayude a cuidar los niños en las horas de la tarde, que los recoja del colegio, lo traiga para acá, ta, 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 ta. Entonces son como, te lo ponen así. Pero de pronto cuando llegues te van a decir, mira, es que no solamente vas a cuidar los niños, nos vas a ayudar de pronto con algo de limpieza o con cosas así. Pero no es que digamos, como por ejemplo que te digan, no es que vas a venir a jardinería y te van a poner a, a qué sé yo, a cortar metales o a trabajar con químicos o cosas por así, que, se, que sería pues extremadamente diferente. Pero ya ahí sí habría una irregularidad en lo que la persona está diciendo, pero si te dicen vas a cuidar los niños, pero adicional colaborarnos con el aseo y cosas, si está dentro de, 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 de las posibilidades, todo se hace. Entonces solicitan mucho, por ejemplo, eso. Solicitan también personas que sepan idiomas y que quieran intercambiar idiomas. Por ejemplo, eh, si sabes hablar muy bien inglés, eh, te quieren para que les enseñes inglés a los hijos o... Eh, por lo menos hay personas que están aquí en España y no hablan español que, y hablan solamente inglés, entonces necesitan una persona que hable inglés para que les ayude a comunicarse con el resto de personas que hablan en español. Cosas hay de todo, hay variedad, hay variedad para todos los gustos. Hay hay para ir a una granja a recoger este a recoger fruta. Por lo menos yo conozco una sede una que hay por Córdoba. En donde es una finca y les dan a los voluntarios, les dan una casa sola para los voluntarios y eh, trabajan en cosas del campo. Todo el día trabajan en cosas del campo.
0: Pues, Priliner, yo, el pobre Luis Carlos, le tenemos aquí hablando una hora y cuarto. Yo no sé si hay alguna pregunta más que queráis hacerle o pasamos a a otros temas, lo que queráis vosotros y lo que quiera Luis Carlos, por supuesto.
6: Existe lo que
2: es el problema.
6: No, 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 sí, eh, leyendo, veo que lo que estabas mencionando de las familias, de cuidar a los niños, existe también en lo que es el visado de Aup AuPair, que está vinculado también a una familia española, cuando te haces cargo, digamos, por corto tiempo. Pero lo tienen de otra manera, como que, digamos, eh, Hablan de un convenio con la familia, o sea que, como también podría mm, abrir una puerta por ahí.
2: Claro, bueno, lo, eso lo, perdona, lo iremos la, mirando, la,
0: Pablo. La, Mira, ¿Quieres preguntar algo? Has, sí, don, has, don Luis. como la palabra.
3: Sí, don Luis, Venga. buenas tardes a todos.
0: Preséntate Mira muy breve la para la audiencia que en, en Spotify. En
8: Chile. Eh, quisiera hacerle una consulta a Luis Carlos, si de casualidad sabrá si sí, el empadronamiento que él hizo sin domicilio fijo eh, se puede aplicar también en Madrid, porque estaba buscando lo del Indira, Sire, te lo, lo respondo Sime.
0: muy rápido, el empadronamiento es una legislación nacional y es de obligado cumplimiento en toda España, en todos los ayuntamientos de España, ciudades grandes, pequeñas, pueblos, Barcelona, Madrid, Sevilla, es todo el territorio nacional. Entonces, cuando vayáis a un ayuntamiento, no, no, eso aquí no, le lleváis el BOE. El BOE lo tenéis aquí en Telegram, en la sección del documentos. Ahí le lleváis el BOE, porque a veces toca evangelizar, como, es, como está haciendo Luz Carlos, como a ese lo dijeron en la playa, que lo ha relatado. Por eso yo os pido que ayudéis a difundir la información. Que, que difundáis el podcast, los vídeos en vuestras redes sociales. Es en toda España, es nacional. Es una legislación que sale en el BOE para toda España. Empadronamiento sí. sin domicilio fijo y, y empadronamiento con informe. Menuda lucha tenemos con lo del empadronamiento. Me encanta el testimonio de Luis Carlos, porque él lo ha hecho. Ya, gracias ya por no la es que digamos hay que está en el BOE, es que no lo ha, ha hecho, pero como él de hay, de hay, de hay muchos testimonios. ¿eh?
1: Sí, claro, sí, sí, lo que dice el señor Luis es cierto. es, el tema es que eso debe ser, eso es a nivel nacional, pero el problema es que a veces muchos ayuntamientos ponen demasiado problema eh, para hacer el empadronamiento, demasiado, demasiado, pero se supone que es a nivel nacional y que todos deberían cumplir eso. Aquí en Barcelona lo que está pasando es que, se están, se están viniendo todos a Barcelona, Barcelona, entonces por ejemplo una persona que viva en Hospitalet, una persona que vive en Cornellá, una persona que vive en cualquier otro sitio, se está viniendo a empadronar directamente a Barcelona porque en los otros municipios les están poniendo problemas. Entonces se vienen y se empadronan directamente en Barcelona. Eso es lo que ha estado pasando. Es algo es algo parecido como lo que, por lo menos algo que me está pasando ahora es que a mí me pasa de todo. Eh, algo que me está pasando a mí ahora con la solicitud de asilo. Yo por lo menos solicité asilo. El 15 de este mes se me activó el permiso de trabajo, pero dos días antes de que se me activara me dieron la denegación de asilo. Ya yo, hice el, la de, ya yo hice la erradicación del recurso, eh, coloqué las medidas cautelares, pues me tocó a mí hacerlo todo porque no tenía dinero para un abogado. Y lo envié por correo. Yo tengo certificado digital, pero no lo quise enviar por certificado digital, porque yo dije, entre más se demore, mucho mejor que lo que yo necesito es tiempo. Y lo mandé por correo, pero eh, he ido a varias entrevistas de trabajo y no me han querido contratar con la carta blanca. Y yo a nadie le estoy diciendo que tengo el asilo denegado, porque como yo tengo mi carta blanca, yo dije, yo tengo que jugarla inteligente. Yo muestro mi carta blanca y esa carta blanca vale porque al fin y al cabo pues yo tengo tengo mi trabajo lo tengo lo tengo lo tengo intacto lo tengo activo entonces no estoy haciendo nada ilegal pero aún así cuando ven la carta blanca las empresas como que como que no se atreven no sé si es que desconocen o no sé si bueno yo a veces los entiendo porque como hablaba hoy con un amigo le decía lo que pasa es que si tú Estás a cargo de contratación y vas a contratar a una persona para un cargo. Te gusta el perfil, pero te sale con esta hoja y sabes que detrás tiene 20 que tienes DNI. pues tú, te, tú cortas por lo sano y tú dices, pues salgo de este y me quedo con uno de los que tiene DNI y es menos problema para mí. También pasa eso. Pensaría yo que pasa por ese lado. Son cosas como que la ley está allí, pero se hace muy difícil demostrarle a las personas que... Que, que la ley está, entonces se, se suelen saltar ese, 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 digamos, se suelen saltar, pasar por la faja, como decimos en Colombia, se pasan por la faja la ley, hacen lo que ellos quieren, eso pasa con el empadronamiento, pasa con el tema de,
0: del asilo, pasa con muchas cosas. Más preguntas, para Carlos, venga, el
8: primero
0: Hola, que diga su nombre. Hola, buenas noches. Pero di tu nombre, Jique, si no, no sé, ha habido de casualidad que te he visto. Venga, preséntate, y es tu pregunta, venga.
8: Buenas noches, soy Giselle, eh, soy de Perú y vivo acá en Madrid, y quiero consultar algo muy rápido. Y yo quiero presentar ahora el arraigo por formación. Eh, yo actualmente estoy empadronada en Madrid, pero me puedo eh, padronar en Valencia, no hay problema. Lo que, lo que quiero saber, las fechas que están tardando, tanto en Madrid como en Valencia, para que al final eh, te acepten, porque yo he estado antes con otros trámites y han tardado muchísimo. Y tengo amigos que están con el asilo acá, que es que ni siquiera les están dando cita para la renovación. Entonces yo quería saber más o menos si aquí en Madrid alguien había hecho el trámite de formación y, y la fecha que tarda más o menos en que te contesten acá o vale, en
0: Valencia. Eh, Gisela, pero ahora estamos con preguntas para Luis Carlos. ¿vale? Mañana te decimos en Telegram aquí escrito lo que están tardando las resoluciones tanto en Madrid como en Valencia, has dicho, ¿no? déjalo escrito ahí, escríbelo mm -hmm. que, que es, te lo gusta.
8: Lo puse, pero nadie me ha contestado, por eso es que vale. es Pues vuélvelo a poner. Por acá. Vale. vale. Pues. Eh, señor Luis, pues, si no es ningún problema, pues yo le puedo, le
1: puedo ah, hacer ah, una... una... Claro, claro. Sí, claro. Lo que pasa es que, como le digo, tengo un amigo que recientemente, justamente ahora en agosto, acabó de meter el, el arraigo por formación. Y la abogada que el contrato, que es una abogada muy buena, por cierto, eh ya le dijo que ese proceso está tardando entre seis y ocho meses. Y él lo metió en Lleida, que es una ciudad más pequeña. O sea, eh, estamos hablando de que esto, en términos generales, está demorando bastante. Porque, de palabras de la misma abogada, le dijo que el, el trámite está demorando entre seis y ocho meses. Esa fue la última... Eh, Carlos, comentario. ahí te tengo... A ver, yo en
0: Yeida no lo sé, pero vamos, el otro día estuve... Escuchando uh -huh. una reunión con la directora general de extranjería y con la directora de uh -huh. la oficina de madrid y hablaban de vamos más de un mes no creo en madrid madrid tenéis que verlo por por zonas te lo algunas comunidades van publicando lo que van a tardar otras no otras no lo publican
1: es correcto pero, sí.
0: pero en madrid no creo que tarde nueve meses ¿no? uh -huh. Ahí, ahí lo dejo. Pero no, tampoco te puedo decir cuánto. Sí, no lo sé. Pero vamos, nueve meses no creo. En Lleida no lo dudo. Si al amigo de Luis Carlos le han tardado nueve meses. La información la tenemos que desmenuzar muy bien, Prisliners. ¿Qué es lo que nos diferencia aquí. Pero en Madrid no tarda nueve meses. Tampoco diría yo que tarde a lo mejor quince días. Pero nueve meses en Madrid no. En Valencia no lo sé. En Barcelona es posible, en Lleida, pues el amigo de Luz Carlos es lo que le ha tardado. Cada, pro, no cada, no cada provincia tiene no una delegación todavía. de extranjería que tiene ya su, su sistema organizativo. Entonces, la pregunta de Gisela es buena. ¿Cuánto tardan en Madrid? ¿Cuánto tardan en Valencia? Me parece que ha dicho. Claro, porque ya ella, ella dice, es que sabe que en unos sitios tardan más que en otros menos. A Lleida ya sabemos que no hay que ir a hacerla, ¿no? Porque si tardan nueve meses.
1: Sí, de seis a ocho le dijeron a él que tardaba. Eh, yo de todos modos voy a estar al pendiente de si le sale antes, lo anunciaré por el grupo.
0: Perfecto. Más preguntas para Luis Carlos. Venga, el que diga su nombre, por fin. Sí. Hola, buenas noches. José Luis. Buenas noches. Carlos. Venga.
6: Hola, Luis. Hola, hola a todos. Eh, mi nombre es José Luis. En estos momentos me encuentro en España. Soy de Colombia, eh, hace poco llegué por acá, pues bueno, estoy informando todo sobre, para hacer la solicitud por asilo. De hecho, estamos eh, haciendo todo lo posible en, una, en un pueblo llamado Badajoz. Mi pregunta es la siguiente, ¿yo puedo también hacer voluntariado por la curro, no por agencia, sino por alguna otra organización y así estando en proceso de asilo?
1: No, no lo vas a poder hacer por Cruz Roja ni nada de eso por, porque para tú hacer voluntariado con ellos necesitas tener, eh, lo o sea, necesitas estar en regla porque ellos obviamente ellos son organizaciones no gubernamentales, ellos necesitan tener pues, toda la validación de, tu, de tus documentos y todo lo demás. Entonces eh, es muy difícil. Tú puedes ser voluntario que es muy diferente de hacer voluntariado, ser voluntario con ellos es que, por ejemplo, eh, el día, el próximo sábado ellos van a tener una van a tener una jornada de recolección de sangre, por ejemplo. Entonces tú ese día le vas a colaborar a ellos con el tema de la recolección de sangre. Digamos que este miércoles que viene ellos van a tener una, una un tema de recolección de alimentos, entonces tú les ayudas a ellos con la recolección de alimentos pero no te van a dar nada a cambio. O sea, no te van a pagar, no te van a dar nada nada a cambio porque tú eres voluntario con ellos.
0: La pregunta es muy interesante, lo que hace José Luis, totalmente de acuerdo con lo que dice Luis Carlos. Una cosa es ir un día a ayudarles a, a recolectar sangre o, o un reparto de alimentos y otra cosa es estar en un sitio mmm, de una forma estable haciendo un voluntariado. Entonces José Luis dice que él va a pedir asilo me ha parecido entender o lo está pidiendo o lo está procesando y es que es lo que os dice Luis Carlos a ver en la, las aplicaciones estas es como repoblar por tu cuenta es lo mismo yo como repueblo voy a un pueblo y me siento allí y ya estoy repoblando o utilizo una organización para repoblar por pues lo mismo aplicado el voluntario me busco una aplicación me busco sitios donde me puedan recibir y me van a recibir y lo que menos les importan es mi situación migratoria, si pido asilo, si no pido asilo. Les da igual. Lo que les importa es que cumplas con tu trabajo, tus horas, como nos ha relatado Luis Carlos, y ellos a cambio te dan un alojamiento y, y una alimentación. Y punto. Y eso es totalmente legal, porque no te están pagando. Estáis haciendo un trueque. Que luego hay, hagáis otros apaños aparte es distinto. Pero le, la pregunta de José Luis Pérez... Samper tiene mucha amiga porque eso lo hago, como bien nos relata Luis Carlos, pues en, en un hotel, en una finca, en no sé qué, que busca voluntarios. Ahora, si me voy a la Cruz Roja o me voy a las ONGs estas de Ascens, de la otra, la de la moto, que les están pagando, el Estado les está pagando por tener ahí gente, entre comillas, con ayuditas, ahí ya no, ahí ya te están pidiendo una serie de requisitos. Y ahí, a lo mejor lo que puedes hacer, te cogen, mientras estás en la, en la situación esta de asilo, pero el día que te lo deniegan, te votan directamente, no se andan con más chiquitas. ¿Por qué? porque Porque en realidad no estás como voluntario, ahí ahí te están ayudando. Te están dando un alojamiento, te están dando una alimentación y a cambio tú no tienes que hacer nada. No te dejan trabajar, además. Te dicen ponte a hacer cursos de los que tengan allí. Puto. Me acuerdo el otro día una PRI que se quejaba que ella quería hacer un curso de no sé qué y lo único que le daban eran cursos de empoderamiento de la mujer. No, no, si estás aquí tienes que hacer esto. Lo te quieres? decir, José Luis, eso no es voluntariado. Eso es que ellos te están ayudando porque el Estado les está pagando por cada... ...digamos cada, cada persona que pide asilo... ...les está dando una cuota... ...para mantener a esa persona... ...para que tenga a esa persona para el supermercado... ...para que tenga a esa persona donde dormir... ...y tú a cambio no tienes que hacer nada... ...simplemente estar ahí... ...como digo yo, viendo series... ...y como mucho te dejan hacer un curso... ...te dicen si trabajas no puedes estar aquí... ...porque claro, el convenio que tienen es ese... ...no pueden tener a gente trabajando... ...para eso les paga el Estado... ...hablo de Cruz Roja... Hacen y esas. Me explico, ¿no? Eh, lo que propone Luis Carlos es distinto. Lo que propone Luis Carlos es que te busques sitios para hacer el voluntariado por tu cuenta. Puede ser una finca, puede ser un hotel, puede ser un, un no sé qué y ya está. Y eso es, a esos, es como nadie les paga por tenerte, pues no les importa si tú estás con asilo, si no estás con asilo, si estás regular, si estás irregular. ¿Les da igual? No sé si me explico bien.
1: Sí, exactamente así es. Exactamente así es.
0: Yo sé que soy un poco brusco, pero soy claro, Brilines. Estoy aquí para, para lo que estamos. Más preguntas para Luis Carlos. Venga, el que quiera y si no pasamos a otros temas. Lo que queréis vosotros.
4: Silencio
6: absoluto. Y en el caso de Luis Carlos, cuando le negaron
0: el asilo político, ahí ¿qué hay que hacer? Pues a él le da igual porque él no estaba mantenido por la Cruz Roja. Él estaría haciendo un voluntariado, no sé dónde estaría en ese momento, ahora no lo dice Luis Carlos. Él si está en un hotel cambiando cuatro o cinco horas de trabajo por alojamiento y comida en el hotel, al hotel le da igual. Si le deniegan o no le deniegan el asilo. Es que le da igual. Al hotel lo que le importa es que Luis Carlos cumpla con sus cosas, no como esas brasileñas que se levantaban tarde y no hacían nada. ¿Me explico? Pero sí, correcto, los, sí, la situación sí, de, de migratoria de Luis Carlos le da igual al hotel. Le da igual. No, explícalo tú, Luis Carlos, mejor.
1: Bueno, este, bueno, con respecto a qué hay que hacer cuando me negaron el asino, que eso fue de hecho la semana pasada, <ríe> hace dos semanas aproximadamente, yo lo que hice fue poner el recurso enseguida, enseguida puse el recurso, eh, primero pues saqué una cita con un abogado en Sayer, porque yo estoy asistiendo a Sayer, ellos me han ayudado con las charlas, con todo, y bueno, hablé ciertas cosas con el abogado y una de las cosas que me gustó fue que me dieron como especie de un documento de la Generalidad de Cataluña, en donde dice que las personas que están por asilo y se les niega, mientras pongan un recurso de reposición y no se les haya dado respuesta, o sea que no esté la sentencia en firme, ellos tienen todos sus derechos intactos, trabajar, todo, 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 todo. todo. Eso me gustó, ese documento me gustó. Pero como les decía al rato, una cosa es tú tener la ley en la mano y tener la razón y otra cosa es que la otra persona te copie, que la otra persona sepa que te quiera hacer caso. Es muy difícil. Entonces, bueno, eso fue lo primero que yo hice. Pero ya yo en estos momentos no estoy haciendo voluntariado. Ya yo en estos momentos de los voluntariados no, no, no estoy viviendo, por decirlo así. Eh, pero en ese caso, si tú estás como voluntariado, primero, tú no tienes por qué decir que estás metiendo asilo o que estás en proceso de asilo, eso es un tema personal tuyo. Eh, mientras tú estés cumpliendo con tus labores y todo lo demás, a las otras personas pues no les interesa eso. Tú haces lo tuyo y listo, y ya tú puedes ir tramitando tus cosas y demás. Y si te lo niegan, pues igual, tú sigues con lo mismo, haces tu recurso y, y estás bien. Bueno, eh, pero si ya tú tienes... Eh, asilo y tienes permiso de trabajo, ya eh, yo empezaría a buscar trabajo. Bueno, que es lo que yo estoy haciendo. Que yo desde esta semana, yo esta semana tuve la oportunidad de trabajar con una empresa por dos días, pero no me legalizaron el contrato precisamente porque el permiso de trabajo era, era ¿cómo es que es? Era la hoja blanca. Entonces no me legalizaron el, 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 el contrato, me dijeron que no continuara más con ello. Desde el miércoles empecé a buscar trabajo y he hecho varias entrevistas de trabajo, pero cuando les muestro la hoja blanca, eh, parece que les mostrara como una figura del demonio, se asustan, y me dicen, no, 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 que no, ya en, est en estos días fui a una ETT, donde lo primero que pregunté fue, llegué de directo al grano, como dice el señor Luis, soy directo, yo llegué directo al grano y les dije, no lo no te voy a hacer perder el tiempo, has trabajado con solicitantes de asilo, sabes cómo es nuestra situación, sabes que pasamos de la tarjeta blanca a la roja, sabes que si nos los niegan, metemos recursos y podemos seguir trabajando, ¿sabes? me dijo una pelada que sí, me di, la chica me dijo, sí, 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 sabemos, entonces me registré en su aplicación, ya llené todo mi perfil y me dijeron que cuando lo tuviera listo me acercara por allá. Voy a acercarme por allá. Simplemente que yo a ellos no les voy a decir que me negaron el asilo porque pues no voy, yo voy a ser un poquito inteligente. Yo tengo mi, mi hoja blanca, yo sigo teniendo mi derecho a, a trabajar intacto, entonces ya el hecho de que me hayan negado y que yo haya puesto un recurso ya es una, una situación administrativa. Uh, aledaña dentro del proceso, del, que se adhiere al proceso, pero mi hoja blanca en teoría sigue funcionando, o sea, no en teoría, la ley me autoriza esa hoja blanca, lo que pasa es que el tema es que cuando esa hoja blanca se venza, pues ya yo no sé qué voy a hacer, si tengo que sacar algún otro documento, alguna cosa, la verdad no sabré qué hacer, pero a lo que voy es que yo no les voy a decir, solo voy a mostrar mi hoja blanca, porque si me pongo a decir más de la cuenta, pues de pronto hasta pierda la oportunidad de trabajar con ellos. entonces, en el caso de que yo hubiese estado como, voluntari como voluntario en algún sitio, yo hubiese hecho lo mismo. Empezaba a buscar trabajo porque en estos momentos mi objetivo es la cotización de los seis meses.
0: Perfecto. Más, más preguntillas para buscarlos. Venga, el que quiera.
3: Hola, eh, disculpa, quería preguntar... Eh, presentate
0: este... brevemente, Oriana Moreno, para respeto para la audiencia que luego nos va a escuchar en Spotify. Di un poquito ah, dónde tardes. estás y de dónde vienes, venga.
3: Eh, buenas tardes, mi nombre es Oriana Moreno y bueno, soy venezolana. Este Quería preguntar, eh, si no es mucha molestia, eh, dónde pudo conseguir el modelo de del recurso que metió después de la denegación del asilo si hay una carta especial para ello o dónde uno puede conseguir para más o menos guiarse en, eh, para en, el tienes, momento en, en la no sección
0: de documentos tienes modelos de recurso tanto de reposición que lo puedes hacer tú misma Oriana sin, sin abogado, si no quieres como contencioso administrativo que ese ya sí que precisas de un letrado de un abogado Tienes en, Aquí en este oh. mismo chat de Telegram hay una pestaña que pone documentos y ahí tienes modelos.
3: Ok, muchísimas gracias.
0: Pero vamos, si Luis Carlos te quiere complementar algo, que te lo te lo diga. Estás, Oriana, por cierto, ¿estás en España ya o cuánto tiempo llevas aquí, más o menos?
3: Eh, no, lo pregunto por un familiar mío que sí está en España y bueno, está pasando vale, por todo es, el proceso de decirlo, pero ahorita estoy... Exacto, yo ahorita estoy en Venezuela.
0: Vale. Mírate la sección de documentos que ahí los tienes. Tienes el, el,
3: okay.
0: el pero lo que os dice Luis Carlos es así. O sea, vamos, aquí lo hemos estudiado profundamente. En, el, en el, un solicitante de asilo, mientras recurra, tanto puede ser en reposición como en contencioso. Insisto, en reposición no necesitáis abogado, sino queréis gastar dinero. Bueno, mientras recurra, tiene intactos. Todos sus derechos, todos. El de trabajar, el de cambiar de trabajo, porque luego también había mucha información tóxica por ahí que decía no, bueno, si estabas trabajando sí, pero si no, ya no puedes buscar otro trabajo. No, no, perdone, no dice eso. Eh, si tú lo recurres, los derechos que tenías los sigues teniendo hasta que se resuelva el recurso. Favorable o desfavorablemente. Y los recursos se pueden alargar. Se pueden alargar. Es
1: alargar. Eso es lo que yo estoy esperando con el mío, que se alargue en la eternidad.
0: Y, y, y mientras, claro, bueno, en la eternidad lo que tú has dicho muy bien, Luz Carlos por lo menos que te dé chance para cotizar los seis meses y pedir un arraigo laboral. Es
1: o, correcto, o, eso es lo que estoy buscando. O la otra este opción momento. que
0: tenéis, que la recuerdo para la audiencia, cuando lleves dos años, si no me ha dado tiempo a hacer los, los seis meses de cotizaciones… Puedo hacer un arraigo por formación, ahí no me pide haber cotizado, también con dos años. Es otra puerta que tenéis ahí abierta, que salan abierto pues hace poco. Sí. Vale, ahí os lo dejo. Más preguntillas para Luis Carlos, aprovecharos la deferencia que ha tenido de estar esta noche con nosotros. brilines decir vuestro nombre, el que quiera participar.
9: Buenas noches, mi nombre es Abraham Bejer Adelante, eh, Abraham, te escuchamos, venga.
0: ¿Dónde estás, por porfi? Sí. Para la audiencia un poquito así.
9: Bueno, vivo en el país vasco, aquí por un pueblo local de Caldacano.
0: Pues adelantas tu pregunta, tu inquietud, lo que quieras. Mira,
9: eh, sobre el, todo escuchando sobre el tema del recurso, eh, en mi caso eh, yo tengo más de dos años aquí, ya vengo este, cotizando más de un año, he pasado por todo ese proceso de la hoja blanca a la tarjeta roja y ahorita estoy con el recurso, eh, presenté el recurso y no me, este, no me respondían todavía. Y estuve trabajando y venció el contrato de la empresa y salí del trabajo. Y entonces yo he presentado mis papeles a este ahorita para la residencia, pero no estoy trabajando, estoy en el paro. Y mi pregunta es, este, estando con el recurso, uno puede, y haber presentado su documentación para la residencia, ¿uno puede trabajar con contrato? Porque en algunos casos, en algunos canales de internet he visto que uno tiene que estar no tiene que estar dotado de alta en la seguridad social para poder presentar la, la residencia y en otro caso es este si yo si me las empresas me pueden hacer contrato con el recurso que tengo ahora es este, algunas inquietudes que tengo allí todavía no las tengo muy claro porque en este momento como estoy en el paro no, no estoy trabajando, pero ya que ya en, no, entre poco se vence el paro y tengo que trabajar, pero todavía no tengo la respuesta de la residencia Entonces, quiero ver si con el recurso puedo trabajar. Esa es mi pregunta, señor Luis.
0: ¿Quién le quiere responder? ¿Alguno le quiere responder? Bueno, en lo que
1: yo sé, eso depende del tipo de, de residencia que estás pidiendo. Por ejemplo, si te vas con residencia, eh, el arraigo social, por ejemplo… Eh, perdón, tipo de arraigo, no de residencia. Si te vas con el arraigo social, tú puedes hacer las dos en paralelo. Puedes solicitar el arraigo social y puedes estar trabajando, no tienes ningún problema. Pero con el arraigo laboral sí es obligatorio que te quedes irregular para que te lo hagan. O sea, sí es obligatorio que te, de, de, te den de baja de seguridad social, sí es obligatorio que dejes de trabajar y todo para que te puedan eh, hacer el trámite. Eso es lo que tengo entendido.
0: Pues es totalmente correcto. Yo opino como tú, Luis Carlos. El arraigo laboral es el único que, que a día de hoy te exige, digamos, que renuncies al asilo o al recurso que hayas planteado. Pero los demás no. Los demás no te lo exigen. Ni el arraigo social, ni el arraigo por formación.
9: Lo he pedido Yo opino por como arraigo tú, laboral. Carlos. Porque tuve más de un año cotizando en la seguridad social. Por arraigo laboral lo he pedido.
0: ¿Y cuánto tiempo llevas
9: en España? Llevas los dos años.
0: Dos años. Pues si llevas dos años y has cotizado más seis meses o más, que es tu caso, puedes pedir el arraigo laboral perfectamente.
9: Sí, el arreglo laboral he pedido, pero ahorita lo que yo quiero saber tengo que esperarme entonces que me salga para poder buscar trabajo por empresa. Claro, es Porque que hasta que no estoy, te lo concedan... Hasta,
0: claro, eh, si has pedido el arraigo laboral, eh, entendemos que has renunciado al, al asilo o al recurso de asilo.
9: Sí, eh, renuncié al recurso.
0: Entonces estás has quedado irregular mientras te lo resuelven. Entonces, para trabajar en A, hasta que no se produzca la resolución, estás, entre comillas, irregular. Que no es, no es estar ilegal, eh. Acordaros de eso siempre en España... Por estar en situación administrativa irregular, es eso, es una situación administrativa, nada más. Pero un empleado no te puede contratar ena porque se le cae el pelo hasta que te salga la, el arraigo, la resolución. ¿Cuánto tarda? Pues no lo sé cuánto tardará en el País Vasco. Os acabo de poner los plazos de Valencia, que, que lo preguntaba la, la chiquita allí, me parece que era. Los de Valencia os acabo de poner ahí el PDF, con lo que están tardando en cada... En cada cosa, que es el que os he encontrado. En el País Vasco no sé lo que tardan. ¿Hace cuánto lo has presentado, el, el tu arraigo laboral?
9: Eh, lo presenté el 12 de este mes.
0: Vale, pues yo creo un par de meses no nos los quita nadie, yo creo ahí, mi amigo.
9: Pero tendría que ver algo lo que yo estoy recibiendo el paro, con lo de la pedir la residencia por arraigo por arriba laboral.
0: Hombre, yo ahí haría como Luis Carlos Yo no se lo diría
9: Pero ellos lo van a ver por el sistema ¿no?
0: Pues no lo sé No lo sé, pero vamos Tú has renunciado Al asilo, ¿no? Para presentar el arraigo Lo que claro, te van a pedir
9: No. Has claro, renunciado. Al asilo.
0: Que luego mientras El CP te está pagando No te está pagando el paro chico. No tiene por qué... A ver, hay una cosa que se llama la, en España la protección de datos. Tampoco te creas que el Estado puede estar remirando hasta el último ordenador, ¿eh? Cuidado. Por eso siempre os piden la autorización para mirar antecedentes penales, para mirar no sé qué. Yo lo dejaría como lo estás haciendo, que lo estás haciendo bien. Has presentado tu arraigo laboral, has renunciado al asilo para que te lo den, porque si no, no te lo dan. El laboral, ¿eh? Los otros no es necesario. Y que mientras el CP te está pagando o no te está pagando, eso es otra cosa. Yo ahí... Vale. Ahí me callo, ¿no? O sea, ahí... No sé. Vale, o, señor Luis. Vale, ¿Me entiendes, Luis. no? Sí, sí. <ríe> Venga. Vale, Luis, ¿Alguna gracias. preguntilla más tenéis, Priliner? El que quiera que tome la palabra. Hola, buenas noches. Eh... Adelante Joaquina, preséntate por fin.
5: A ver, soy Joaquín Álvarez Molina, soy cubana y quiero hacer una consulta a los PRIGINE. A ver, si yo logro entrar en España, lo mismo con una con un arraigo como cuidadora o en un voluntariado, ¿qué tiempo yo tengo que estar para yo poder pasar a un contrato de trabajo con un empleador?
0: ¿Quién quiere responder a Joaquina? Prilines, el que quiera. Prilines, que, que yo la mando a ver vídeos y a escuchar podcasts.
2: Claro, eh, a ver, entiendo la pregunta es si ella entra con, como cuidadora, ¿sí? O sea, estamos hablando de, de que va a cuidar a un ciudadano español, ¿es así?
5: Así mismo Entraría como turista Y después allí entonces sería Lograría con el contrato de No es contrato, el arraigo como cuidadora Una vez que estuvieron.
0: El arraigo como cuidadora Efectivamente, lo has dicho muy bien Joaquina Y muy buena pregunta no, te, no va por dinero el arraigo por cuidadora Acordaros de eso siempre ¿eh? Que muchos van por ahí desencaminados El arraigo por cuidador es cuidar Un español, punto No se habla nada de dinero ni nada Ahí lo que se necesita es la confianza de ese ciudadano español para darte ese arraigo. Está, es, es uno de los arraigos familiares, para que nos entendamos. No va por dinero. En el momento que te den el arraigo por cuidador, Joaquina, tú ya tienes una residencia y permiso de trabajo por cinco años en España. Correcto, y puedes trabajar perfecto. en lo que quieras. Perfecto,
5: perfecto. Pero o sea, entonces respuesta... eso sería claro... Sin dejar de ser cuidadora. Esa categoría la tendría mientras que... Claro, tenga hombre, como tu... sí. Vamos a
0: hacer un supuesto. Oye, muy buen... Eh, Gardo, gracias por haber orientado la pregunta. Porque tu, tu repregunta está muy buena para Joaquina. Te dan el arraigo por cuidado. Vamos a... Y claro, y al día siguiente dices al, al que estabas cuidando adiós ahí te quedas. Por, pod por poderlo podrías hacer. Ah, Yo no sé si luego dormirías tranquila, pero con la ley en la mano se podría. ¿Me explico, perfecta
5: no? respuesta, perfecta respuesta, claro, claro eh, ya es un es problema perfecto. de
0: humanismo y de... Es, es un problema de, de moral, de alguien ha confiado en persona? ti, alguien te confía tanto en ti que te ha dado el arraigo por cuidadora, porque prácticamente ya eres como parte de su familia, porque le estás cuidando, él depende para cosas en su vida, depende de, de ti, de que le cuidas, te conceden sí. el arraigo, tú con ese arraigo ya tienes una situación regular en España residir, trabajar en lo que quieras y le dices a ahí te quedas, gracias eso ya la conciencia
5: eso, no eso no sería de una persona honesta realmente no sería de una persona honesta
0: que sería legal eh, sería legal yo lo,
5: diría pero, es, eh, yo lo que diría es don Luis eh, en el caso de que ya yo logre ese arraigo con esa familia ya uno hace incluso un vínculo casi familiar con esa persona y le cuesta mucho trabajo desprenderse, pero lógicamente si uno es un profesional y el interés que tiene es de ganar más dinero, que como cuidado pasado el término, por ejemplo, digamos de un año o dos años, que yo logre un arreglo con esa familia y que ellos logren entender que yo puedo pasar a otra a otro puesto de mejor remuneración, en este caso un contrato con un empleador, ¿se mantendría el arraigo o yo pierdo el arraigo? Muy
3: muy
0: interesante esto, o sea muy interesante lo que estamos hablando bueno, yo creo que este conversatorio de hoy es de libro para todos, desde el primer minuto hasta el último inter... Joaquín, en el momento que te dan el arraigo tuya es tuyo ya, nadie te lo va a poder quitar, son cinco años de residencia y trabajo y te digo más de esos cinco años si eres iberoamericana en este caso cubana a los dos años puedes pedir la ciudadanía española si la quieres lo explico o sea, que no tienes que esperar ni los cinco años. Ahora, cuando, Te entiendo perfectamente. Tú quieres progresar en la vida y quieres otros trabajos, otros mundos. No estás obligada a estar un año con la persona que estás cuidando, ni dos años. No hay un plazo. Ya te digo, como si te vas al día siguiente. Eso me ha gustado lo que has dicho. Yo lo hablo con la familia, se lo explico exacto. Yo creo que por ahí iría el camino. Eso te permitiría luego dormir muy tranquila por las noches, efectivamente, pero no es necesario ni que esperes ni un año ni dos no hay plazo, o sea es que al día siguiente te puedes ir si tu conciencia te lo permite, si no te lo permite yo lo haría, yo hablaría con la familia, lo explicaría, mira es que yo quiero otros trabajos otra vida y seguro que, que ellos mismos se van a alegrar por ti, si hay una relación ya tan, tan buena pero no hay un plazo lo puedes hacer. Es una,
5: maravilla. es una maravilla esa respuesta, don Luis. Eh, el no, tema es, es, te es la que... digo
0: lo, lo que pienso, o sea, me puedo equivocar que es, no soy gurú, pero. Es que el, este tema, es
5: que, es que el tema es que mm, llevo mucho tiempo batallando, batallando para, para poder lograr una salida que todo el tiempo siempre en mi mente ha estado, que sea una salida legal, segura, como usted siempre dice. Entonces, eh, yo tengo en este mismo minuto, ya hace mucho tiempo, un empleador en España para el oficio que yo desempeño, que yo, yo he trabajado siempre con turismo, es decir, con agencias de viaje. Yo tengo ahora mismo ese trabajo en España, pero el catálogo de difícil cobertura que tiene España no permite a esa entidad española a que contrate a un extranjero. A ver si me hago entender hasta ahí por el catálogo de difícil cobertura. Entonces, si yo logro el arraigo y estoy con esa familia y nunca me retiraría, nunca, nunca me retiraría sin tener un acuerdo bonito con esa familia. E incluso, aunque yo logre el contrato con ese empleador, que sería mi mejora salarial, sería estar en lo que me gusta hacer realmente, yo viviría eternamente agradecido a esa familia que me dio esa posibilidad. Creo que es un dato importantísimo.
0: Pues muy, muy bueno. Yo también pienso que, que muy bien y podrías trabajar desde el, desde el día siguiente que te dieran el arraigo por cuidadora, ya podrías trabajar para la nueva... para esa, para esa la compañía. Y lo que estás comentando a la familia, pues explicarlo o, inclu, o incluso explicarlo desde antes, que también podría ser. No estamos engañados. Sí, claro, claro, es un favor que te están haciendo, en cierto modo. Un, un favor mucho, no sé. o, un, o una recompensa por tu servicio Exacto. prestado todo el tiempo que lleves con ello. No sé, plantearlo ya como queráis. Yo, con la ley en la mano, sí que os digo que en el momento que te dan el arraigo, ya, ya está. Es irrevocable. Tú no estás atada a estar. A, 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 no estás atada, o sea en todo caso, quien le ate a cada uno sería su conciencia, pero ahí juega muy importante lo que has dicho yo hablo con esa familia, lo explico eso ya cada uno, Prilines ¿vale? pero es muy buena es herramienta muy buena herramienta y por cierto ahí está Mirta que conoce muy bien esta figura, bueno, no está ahora aquí mismo, pero os la menciono que luego hay muchos abogados que ponen el grito en el cielo cuando les dices el arraigo por cuidado, luego, luego se lo estudian o ya se lo empiezan a estudiar. Me acuerdo cuando hablábamos de otros arraigos, como el de formación, que primero lo ponían... ¡Uf! Uh, ahora no, ahora ya todos sí también lo quieren. Pues con este va, me da que va a pasar lo mismo. Pero como no es, es una maravilla,
5: es una maravilla, don Luis, realmente. Y estoy muy contenta y muy satisfecha con la duda es, esta, que mira, no es este lo mismo.
0: para hacer el resumen del resumen, Joaquina, lo que os pide es la confianza del... En este caso tiene que ser un español, la persona a la que cuidas. La sí. voluntad de esa persona de quererlo hacer, la confianza para haceroslo. Y poco más. Y poco más, ¿eh?
5: Perfecto, 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 don Luis. Muchísimas gracias, muchísimas gracias a usted, a los que me están escuchando. Y bueno, la verdad que este grupo es una, una verdadera bendición. Muchísimas gracias.
0: Pues lo que tenéis que hacer todos, de verdad, Prilín, es hacerlo crecer porque nos ayudaremos más cuanto más seamos. Inteligencia colectiva. Entonces, lo único que os pido... A los que estáis ahora mismo aquí, en directo, y los que lo oigáis luego en Spotify o en cualquier plataforma de podcast, que lo difundáis en vuestras redes sociales. Cuanta más gente ayudemos, mejor. Mirad el, el testimonio que nos ha dado hoy Luis Carlos con su experiencia en España. ¿vale? Eh, o sea, el conocimiento yo creo que es clave. O con el tema de los empadronamientos. Que si nos dejáramos llevar, porque lo, lo que nos dicen en muchos ayuntamientos, que anda que no hay veces que habéis comentado, no, es que he ido y me han dicho que aquí no. ¿Cómo que aquí no? Pues mira, ahí el ayuntamiento de Barcelona, me quito el sombrero porque lo hace bien. Ahí tendrían muchos ayuntamientos que aprender del Barcelona del de Barcelona, pero la, la ley es para toda España. Otra cosa que unos eh, quieran trabajar más que otros. Ma, Luis Carlos, okay. aporta lo que quieras, si alguien más quiere... Y ya dentro de poco nos vamos a tener que ir.
2: Eh, bueno, no, en eso oh,
0: sí. Eh, Espera eh, que hable Luz Carlos y ahora ya le hacen bueno, las últimas preguntas.
1: Eso sí quería decir yo, que aquí en Barcelona son muy organizados con ese tema. O sea, por lo menos en Sayer me, me han ayudado mucho. De hecho, Sayer tiene un departamento legal especializado en el tema de la legalización de tus documentos de estudio. Ya también tuve cita con ellos, me indicaron cómo era el proceso, por ejemplo, si yo quería legalizar mis títulos, todo, 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 y todo de manera gratuita. Eh, con el ayuntamiento también, pero suelen, o sea, suele... El, el tema con todo esto es que eh, hay que tener paciencia, porque se pueden presentar muchas cosas, pero de que se dan, se dan. O sea, Barcelona, por ese lado subsana muchos problemas que yo escucho eh, en otras ciudades o en otros municipios. Yo, yo tengo una duda con respecto a algo, eh, es una inquietud que he tenido con respecto a la situación que me pasó con mi caso de asilo. A mí el 12, el 11 o 12 más o menos de, de fue el 12, el 12 de septiembre fue que yo me notificaron de que me habían denegado el asilo se me activaba el permiso de trabajo el 15 perfecto, pero yo radiqué como el cuando bueno, como el 18, algo así, creo que fue que radiqué el bueno, 18, 20 por allí, radiqué el recurso de reposición y lo que siempre me ha albergado la duda, yo entiendo una cosa, pero no sé si estoy en lo correcto en lo que yo entiendo, y me alberga la duda es que dicen que yo he leído la ley y dice que cuando tú radicas el recurso, debes esperar 30 días para el silencio administrativo positivo, que es lo que se supone que va a decir que si no te responden pues obviamente quedan restaurados tus derechos y todo lo demás. Entonces, la duda no, que mira, siempre... Luis, te lo digo...
0: es... Sí, espera, perdona que te, te corte un momento para que no les quede... Es, es al revés, pero, pero ahora te doy la buena noticia. O sea, se supone que si en 30 días, se supone, ¿eh? esperaros hasta el final, no te han contestado, es silencio negativo. Pero esperar, esperar que no es así. O sea, eso es lo que se supone. ¿Qué pasa? Que nunca están contestando en los 30 días, porque tienen un retraso ahí brutal. Entonces, ¿dónde está el tip? Como han pasado 30 días y no me han contestado pero a lo mejor me contestan que sí, porque no es que no me hayan contestado, porque es porque están saturados. Entonces presento el certificado de silencio o acto presunto, que es lo mismo, certificado de silencio o acto presunto. Y esa, ese sí que es positivo. A ver si cómo os lo explico bien. Presento el asilo, o sea, presento el recurso. Pasan los 30 días y no me han contestado. Entonces ahora yo digo, ¿será que me lo han denegado el recurso? ¿O será que lo están estudiando, que están saturados? Pues para eso hay una solución jurídica, que es... A su vez presento el certificado de silencio o acto presunto. ¿Qué quiere decir eso? Les pregunto, oiga ustedes, yo recurrí, han pasado los 30 días ustedes no me han contestado. Quiere decir que lo están tramitando, ¿verdad? Os lo, os lo digo así, un abogado luego te lo redacta muy bonito, pero es el resumen del resumen. Y meto este certificado de silencio. Si a ese certificado de silencio no me contestan en 30 días, ahí sí. Ahí sí es que lo están estudiando, Luis Carlos. Y ahí sí siguen mis derechos intactos. No sé si suena un poco enrevesado, pero es así como lo estoy diciendo. O sea, bueno, no, eh, la sí, inquietud mía iba, iba. aprendemos más entre todos, pero sí, la inquietud
1: mía iba por el lado de que, bueno, yo entiendo, o sea, cuando yo cuando yo eh, reviso la ley, yo entiendo que desde el mismo momento en que yo radico el recurso, mis derechos se mantienen porque el recurso es como darle apertura al caso nuevamente y mientras el Eso caso es no esté correcto, cerrado. Eh. Ah,
0: es eso correcto. Es hasta ahí es correcto. La, el tema jurídico empieza en lo que has dicho. Cuando pasan los 30 días del recurso, ¿qué interpreto? ¿Que me han denegado el recurso o que lo siguen procesando? Lo siguen y por procesando, lo tanto, mis claro. derechos siguen intactos. ¿Cómo averiguo eso? Con el certificado de silencio. O acto preso. Claro, claro, claro. Entonces, claro, ¿qué conseguimos exacto. con el certificado de silencio? Como tampoco lo van a contestar. Pero ese sí es positivo. Ojo ahí. Es un arma. Oiga ustedes, les presenté el recurso. Mis derechos están intactos. Han pasado 30 días. No me han contestado. Les pregunto. Eso es que lo siguen procesando, ¿verdad? Y que mis derechos siguen intactos, ¿verdad? Eso es el certificado de acto presunto. Y como no te van a contestar, porque no contestan a nadie, ese sí es positivo. Y si no te contestan a ese certificado de acto presunto, que yo todavía no he visto a quién le hayan contestado, tus derechos siguen intactos. Ahí sí, Luis Carlos, por eso es importantísimo presentar el certificado de acto presunto.
6: Es correcto, es, lo es correcto.
0: Que lo, lo vuelve, es lo que vuelve el silencio en positivo, Porque si no sería silencio negativo.
1: Es correcto. Bueno, yo estuve leyendo, por lo menos acá, cuando cuando fui a Sayer, que me dieron el, de hecho me dieron, como le dije, me dieron una notificación de la, de la generalidad de Cataluña, donde en la, ahí en ese documento dice que ya sea por, bueno, está en catalán, pero me lo tradujeron, y dice básicamente que mientras yo haya puesto el recurso y ya sea que me lo, me lo hayan aceptado con una en firme, o sea, que me hayan aceptado en firme el recurso, aunque no me lo hayan, no me le hayan dado respuesta al recurso, mientras no, no exista una respuesta del recurso, todavía continúan los derechos eh, preestablecidos. O sea, si después de 30 días de presentado el recurso no me responden, se da por entendido de que eh, el, el caso sigue abierto y de que, tengo todo el derecho a trabajar y todo lo demás. Pero más bien mi pregunta eh, eh, es... Me eh, eh,
0: eh, lo que te han dicho es, es correcto en mi opinión, pero ¿cómo te lo aseguras bien, bien? Para que nadie te lo pueda discutir, oh, claro. ningún, ningún juez ni nadie, con el certificado de silencio, que no cuesta nada presentarlo. Por cierto, tenéis en los modelos también aquí en Telegram. En Telegram, aparte de todo lo que estamos escribiendo 24 horas y lo que estamos ahora hablando, tenéis una sección de documentos con todos los modelos. Que vamos poniendo entonces lo que te han dicho es correcto pero si tú te quieres blindar Luis Carlos se presenta el certificado de silencio qué es eso es simplemente ah. que te certifiquen que te lo están estudiando que no te lo han denegado que es el 90,999% de los casos oiga usted claro. lo he presentado no me han contestado eso es que lo están estudiando verdad y tampoco te van a contestar Sí, días, que dicen que no pero lo certificado. Ese sí es positivo, ese sí es positivo y no tiene, no tiene discusión alguna en ninguna jurisdicción y no cuesta nada. Presentar. Y lo
1: puedo, mandar, lo puedo mandar a la misma dirección. De claro, debe de
0: mandarlo a la misma dirección, no es que puedas, es que se presenta ante, el mismo, ante la misma dirección donde presentasteis el recurso, se presenta al mismo organismo. Es Hay
1: simplemente que una carta.
0: Es una carta, es un formulario para pa blindarse uno, que si no también tendrías ¿también claro. tendría derecho, pues sí, pero también la administración podría decir no, porque era silencio negativo y no la contesté. Bueno, pues le presentas el certificado de acto presunto a los 30 días y... de que presentaste el recurso y te has blindado, te has blindado
1: es correcto. Bueno, pero ahora sí hago la pregunta que yo quería, que es que no he llegado a la pregunta. Yo desde el día en que interpongo el recurso, puedo seguir buscando trabajo desde ese día. Claro, o sea, claro, no claro, 30 claro, días. claro,
0: es que de hecho, es que de, de hecho, no se deberían ni de interrumpir el trabajo, y ahí ha, ha metido el defensor del pueblo, ha hecho más de una resolución en ese sentido. Es que, ah, es bueno, que no se debería, que te... desde el minuto cero, claro que sí, claro que sí. Lo que pasa es que están los de interior ahí... ...que te tengo que volver a documentar... ...vamos, que toca ahí evangelizar... ...toca evangelizar...
1: Sí, eso es cierto, eso es cierto... ...pero entonces, metido el recurso, puedo continuar... ...esa era, digamos, sí, así sí. que esa era la... la el duda recurso, que recurso, puedes, que...
0: puedes... continuar, podéis continuar... ...metido el recurso... ...os espero bueno, los voy a 30 o, y, y, para, y, para meter y el... el, 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 el ...podéis seguir trabajando... ...en mi opinión... ...podéis seguir trabajando... Y a los 30 días que no os habrán contestado el recurso, si os queréis blindar y hacer las cosas bien, bien, metéis el certificado de silencio, que no cuesta nada. No necesitáis ni abogado si no queréis. Si lo tenéis, pues mira qué bien. Es un, es un certificado de silencio. Oiga, que le presentaste 30 días, que no me han contestado. Eso es que lo están estudiando, ¿verdad? Ya está. Y a los 30 días de haber metido ese certificado, pasan otros 30 días y no os han contestado. Eso es positivo. ¿Qué quiere decir positivo? Que te han dado la razón, que sí, que sí, que lo están estudiando. Y tú tienes derecho a trabajar desde el día que metiste el recurso. Porque está, vamos, está más que, más que analizado eso, más que analizado. Que hasta el, eh, todo el mundo ya, o sea, lo que pasa es que muchas veces toca evangelizar, como bien has dicho Luis Carlos, y muchas empresas, pues vas allá al trabajo y ven eso y el contador no sabe, el contador sabe del IVA y sabe de otras cosas, pero no sabe claro. de la y lo que tú has dicho. Y va otro candidato y para no meterse en líos toca evangelizar. Yo me acuerdo cuando estaba pues con es la tarjeta roja, hace unos años iba uno a trabajar con tarjeta roja y tampoco le cogía. Porque se creían que eso era un lío. Luego ya aprendieron que la tarjeta roja te permitía trabajar tranquilamente. Claro. Pues lo mismo yo lo esto. que
1: estoy esperando yo lo que estoy esperando es como a mí, cuando yo metí el, el, el asilo cuando fui a la entrevista, yo tenía el proceso de el proceso de expulsión todavía estaba andando y, y justo como a, cuando había pasado un mes de la entrevista, el mismo Ministerio del Interior le mandó un comunicado a mi abogado y le mandó un comunicado a, pues a, acá donde me llevaban el proceso diciendo de que mi solicitud de asilo había sido admitida y que pues una vez que está admitida que
0: genial para ti
1: eh, pues, entonces yo estoy esperando a ver si de pronto ahora con el recurso, como todavía yo sigo con ese proceso, de pronto ellos le vayan a escribir a mi abogado o le vayan a escribir a decirle ha metido un recurso y hemos admitido el recurso. Estoy esperando a ver si de pronto les comunican eso esta vez también, que sería genial, porque entonces ya ahí eh, sería me estarían tendría la evidencia en la mano.
0: Pues sí, y si y cuando pasen los 30 días yo metía el certificado de acto presunto, si no han contestado… Y estás blindado. Es correcto. Si no, es también, correcto. ¿eh? Bueno, una... si no también, pero estás menos blindado. Lo digo para todos, ¿sabes? Entonces, meter el certificado ah. de auto presunto es una garantía.
1: No es correcto. Nada. Bueno, una anotación: una anotación ahorita que estaban hablando lo del arraigo por. Cuidado. Venga, pues haz la anotación
0: yo... y luego ya nos tenemos que ir, que llevamos dos horas y es la una de la madrugada en España, pero haz la anotación, Carlos, venga.
1: Es correcto, es correcto. El, el año pasado yo estuve en un evento aquí en, en Barcelona que se llama el John to Digital, que es un evento como de tecnología y todo lo demás, y tuve la oportunidad de hacer como especie de una entrevista, de, bueno, tuve la oportunidad de hacer una entrevista de trabajo de, con varias empresas del área de la tecnología. Yo de entrada les dije que yo pues no tenía permiso, pero, permiso de trabajo, pero que yo quería hacer la entrevista para ver si en un futuro podía aplicar para un cargo. Y la respuesta que todos me dieron fue, no te preocupes si estás irregular, no te preocupes por los permisos de trabajo, que si tu perfil encaja en lo que estamos buscando, nosotros tramitamos todo. Resulta que allí me enteré que en el área de la tecnología hay muchas falencias acá. Entonces, yo creo que de pronto, si hay personal que es ingeniero de sistema, desarrollador de software, trabaja con ciencia de datos, con inteligencias artificiales y todo ese tipo de cosas, yo creo que podría estar viendo por ese lado una posibilidad de regularización. Porque en palabras de la misma persona que me entrevistó, me dijo que el año pasado regularizaron a más o menos 130 personas entre argentinos y brasileños, porque no, no alcanzan a cubrir las necesidades que tienen de ingenieros de sistemas acá, especializados en esas áreas. Entonces yo creo, tocaría averiguar si por ese lado las personas que ya están aquí pueden ponerse en contacto con una de estas empresas y, no sé, estas personas pueden solicitar pues por, por, por qué sé yo, por algo. no encuentran quien les solucionen y pues tienen estas personas aquí, pues les hacen la ciudadanía, la residencia y todo. Ellos les ayudan a tramitar eso.
0: Pues excelente aporte también, Luis Carlos, como todos los que nos has hecho esta, esta noche, que hemos hecho prácticamente un monográfico. Te lo agradezco en nombre de todos a los que vas a ayudar. No solo los que están aquí ahora en vivo, en directo, sino los, los miles que luego lo van a escuchar también en, en las plataformas de podcast como Spotify y otras. A los que lo escucháis luego, eh, si os gusta hacer las cosas bien en España, seguirnos en Telegram. De, en la descripción del podcast tenéis el enlace, todo de forma gratuita. En Telegram estamos 365 días, 24 horas, eh, hablando, resolviendo dudas, ¿vale? Y los domingos hacemos este conversatorio de voz, ahí que estáis todos invitados. Muchas gracias a todos los que habéis asistido, los que lo oí luego. Buenas Lin no noches,
3: Luis. Buenas noches y a un abrazo todos. a
0: todos. Seguimos para adelante, ¿vale? Muchísimas gracias. Chao. Y compartir, acordaros, compartir. Chao, chao. Muchas gracias. Chao, chao.